0: Nee, ich mache heute keinen Anfang. Ist ich ja langweilig. Ist eigentlich dein Job, einen Anfang zu machen, nee. oder? Ja, gut. Oder willst du einfach nicht?
1: Nee, mach du.
0: Soll ich dein Ende direkt machen? Hm, okay, tschüss. Okay, tschö. <lacht> ja, war auch nicht so richtig, ne? Nee. nee. Ich fühle mich so leer. Ähm, worüber wollten wir nochmal sprechen? Dream Death. Ist gar nicht mehr so schlecht, oder?
1: Nee. Ja, machen wir. So. Na gut. <lacht>
0: Ja, hallo, äh, willkommen, wie immer, ne, WhoCast und so, ihr wisst Bescheid, ne, Raphael, Kolja und, äh, ja, WhoCast, hallo. Hallo,
1: telefonisch, erreichbar unter der 021-5808-5941, Twitter könnt ihr lesen und schreiben unter wwwtwittercom who cast forum drhude forum e -mail info at Und das war's, wir sind nämlich heute ein Cast, den wir auf Halle produzieren. Tun wir das? Ja, darum nichts aktuelles heute. Keine Agenda. Schon ist. wieder keine News. Nee, vielleicht werden wir das erst im Jahr 2022 ausstrahlen oder so, wenn gerade mal Flaute ist. Insofern lasse ich das mal offen. Das vielleicht auch die letzte. <lacht> genau. Kommen wir direkt zum Thema Season 10, The Green Death. Geschrieben yeah. von Robert Sloman und Barry Letts, allerdings uncredited. Robert Sloman hat auch geschrieben The Time Monster Plants of Spiders und unter anderem Namen The Demons. 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 The Demons, na gut.
0: Vom Planet Demons. Der ja, ja,
1: ja, recht hast du, recht hast du. Äh, gesendet wurde The am 19. Mai 73. Bis, da gab es mich schon. Bis zum 23. <lacht> Juni. Zuschauerzahlen waren, ich rate das mal runter, es ist ja ein Sechsteiler, 9,2, 7,2, 7,8, 6,8, 8,3 und 7,0. Interessanterweise wurde das Ganze nochmal zusammengeschnitten zu einem Omnibus, also zu einem Spielfilmlänge, 90 Minuten, wurde ausgeschaltet am 27. Dezember 73 und hatte 10,4 Millionen Zuschauer, also mehr als die vorherangegangenen Einzelepisoden. Und Regie führte Michael E. Bryant. Ebenso wie bei Robots of Death und The Sea Devils. Mhm. Und Kolja fast den fulminalen gar nicht mal so so reichhaltigen Inhalt zusammen. Es ist ähm, nee, es ist, es ist nicht ganz korrekt. Also der Inhalt ist schon, also es passiert sehr, sehr viel. Ja, Man kann es aber relativ gut ja, zusammenfassen.
0: Und da ich ja alle, das ohne, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, aber ich tue es dann doch, am Schluss erraten werde, sich die DVD zu kaufen und anzusehen, werde ich dann mhm. natürlich auf den Inhalt gar nicht mal so eingehen, weil mhm. es einfach eine Freude ist, sich den anzusehen. Ähm, Inhalt ist, wie, wie du schon sagtest, sehr einfach. Es ist äh, der ewige Kampf der, der linken alternativen Öko-Leute gegen die kapitalistischen Faschisten. Mhm. Das steckt dem zugrunde und diesmal wird das dargebracht <lacht> im Sinne von äh, einer Firma namens Global Chemical, die äh, Chemieabfälle produziert, weil sie halt andere Dinge damit erschaffen will. Aber Fakt geht es halt darum, sie, sie machen produzieren Müll. Mhm. Dieser äh, grüne Müll verunreinigt äh, in einem Tunnelsystem, in einem Bergwerk, wie die Tunnel halt. Dort in Kontakt damit gekommene Menschen sterben, werden grün mhm. und sterben. Und äh, andere was die Insekten oder Maden werden immer größer und damit halt auch gefährlich.
1: Die Kinder des Käfers. Ja, dem
0: gegenüber steht dann halt, äh, die werden dann aber später involviert, die Whole Meal Community oder The Natatsch, wie es so schön heißt. Das ist so eine Truppe von Aussteigern, mehr oder weniger. Aber mhm. halt auch äh, wohlhabende Aussteiger. Das ist auch ein hochintelligente Aussteiger. Hochintelligente Aussteiger, die halt versuchen, die die Nahrungsprobleme der Menschheit zu lösen, auf eine ja, sehr alternative Art und Weise. Mhm. Verbindendes Element sind Unit und der Doktor und Joe Grant. Joe Grant im wahrsten Sinne des Wortes verbindend. Ähm, die werden halt äh, involviert, als man die ersten grünen Tote findet. Äh, Unit soll das untersuchen. Mhm. Ähm, gleichzeitig versucht dann die Firma Global Chemical Unit dazu zu benutzen, sich faktisch zu schützen. Mhm. Der Doktor und Joel tauchen dann eher bei den anderen auf und äh, zusammen untersucht man das dann alles. Man findet halt diese großen Maden, die zischen und beißen und fauchen und springen können <lacht> und andere witzige Dinge. Es gibt, wie, wie das so ist in Doctor Who der 70er Jahre, vielmals werden Leute gefangen genommen, fliehen wieder. Uh -huh. Es ist eine relativ komplexe Handlung. Also es ist jetzt nicht schnell runtererzählt. Also dann, der Doktor ist mal hier, dann ist er mal dort. Dann wird mhm. noch der äh, Captain Yates reingeholt, der dann undercover arbeitet. Also passiert sehr viel. Mhm. Fakt ist aber, ähm, am Schluss stellt sich heraus, dass hinter allem der böse Computerboss Boss steckt, der die Weltherrschaft an sich reißen will, wohl begründet dazu gleich mehr. Aha. Und äh, der Doktor, dem Doktor gelingt es diesmal nicht, durch äh, den klassischen äh, Kirk aus Enterprise-Effekt nämlich den Computer in ein Logikrätsel zu aber verwickeln. Er, versucht's, er versucht's, versucht, es gelingt aber eben nicht. Und das ist eigentlich zeigt doch, dass Boss ein besonderer Computer ist. Äh, schlussendlich wird Boss in die Luft gejagt durch seinen ersten liebsten Sklaven, der dann mhm. erkennt, dass alles, was er tut, falsch ist. Genau. Zwischendurch, das, jetzt immer wir nämlich schon am Ende, zwischendurch verlieben sich Joe jo, jo und der Anführer dieser Whole Meal Community, Whole wheat Community, ähm, Professor Clifford Jones ineinander, Aha. beschließen dann auch demnächst heiraten zu wollen <lacht> und zum Amazonas-Gebiet zu fahren, <lacht> schlicht und ergreifend deswegen, weil das die Ausstiegsfolge von Joe Grant ist, was den Doktor sehr traurig macht. Genau. Der übrigens am
1: Anfang auf Metabetes 3 ist, aber dazu mehr. Von dem er die ganze Staffel über hat. Ja, ja, das ist wirklich die Story. Ist, und vor allem, ich hatte sie sehr viel verschwunden, verwundener in Erinnerung. Sie ist ja doch recht krass die nicht, was wir dann beim gucken, sehr viel Freude bereitet nee, haben. Es also ist geradlinig, aber es passiert sehr viel ja, ja. und die sechs Folgen sind noch nicht verschenkt. Nee, nee, auf keinen Fall. Es ist es ist einer der seltenen Fälle, wo ein Sechsteiler mich null langweilt. Also die anderen Sechsteiler, egal wie gut sind, hatten immer so eine Episode, wo ich dachte, boah, jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben, ist hier überhaupt nicht der Fall. Kurz zur Rahmenhandlung muss man sagen, es war natürlich der Weggang von äh, Katie Manning, der hier in Erinnerung bleiben sollte, auch wenn es für die vielen Engländer immer noch äh, The One with the Giant Maggots ist, <lacht> nicht Richtig. The One with the Leaving Companion.
0: Das, das ist ja sowieso das Witzige dabei. Das ist eigentlich ein Monster, was es nur einmal gegeben hat. Mhm. Ist auch gar nicht der Hauptgegner eigentlich, ist mehr so ein Nebengegner. Mhm. Der Hauptgegner ist ja Boss. Mhm. Ähm
1: bleibt aber, warum auch immer, in fantastischer Erinnerung. Weil es, glaube ich, beeindruckend inszeniert wurde, das ist mir auch mal wieder aufgefallen, bis auf wenige Ausnahmen, die ich gleich noch nennen werde, sind zumindest die Maden alle gut und sehr schön in Szene gesetzt worden. Äh, aber kurz noch zur Rahmengeschichte. Äh, Rahmen in, in diesem Jahr, das ist ja praktisch die, das Ende der vorletzten Staffel von John Pertwee, äh, beschloss Barry Les, dass er aussteigen wollte und sagte damals dann zu Katie Manninghammer, ich gehe bald, das ist dann auch äh, Johns, ich glaube, viertes Jahr dann oder fünftes Jahr. Hm, 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 Egal. Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass er auch nächstes Jahr gehen wird. Viertes Jahr. Wenn du gehen willst, dann tust es jetzt. Das ist auf jeden Fall besser, weil wenn ihr beide gleichzeitig geht, werden sie nur über ihn berichten, nicht okay. über dich. Und ja, Katie Manning sagte dann, das hat sie auch getan. Das war eine Karriereentscheidung. Sie wäre gerne noch geblieben. Sie mochte es. Sie hatte
0: auch andere interessante Angebote.
1: <lacht> Wie gesagt, ob es ihr Karriere Ich erinnere so nur an ein
0: Dalek-Fotoshooting. <lacht> an das Dalek-Fotoshooting. Das sollten sie heute nee, sie machen. Nee, sie hat ja auch dann in so Filmen oder so. so ja, ja, aber sehr
1: nix. Ja, ich sage ihr Karriere hat es, glaube ich, nicht gut getan. Und äh, ironischerweise, sie ist ja gegangen, weil sie ist John Pertrie würde vermutlich eh X-Jahr gehen und das wäre dann gut. Allerdings führte John Pertrie immer den, den Weggang Katie Mannings neben dem Tod von John Delgado und dem Weggehen von Barry Letts als den Grund an, warum er dann schließlich gegangen ist.
0: Ja, ich glaube, ihm, ihm kam es zurecht, dass sein Vertrag für fünf Jahre jetzt war. Und ja, ja. das fünfte Jahr lief dann halt aus. Und es war ja diese Folge ist halt das Ende dieser Ära. Also Da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn danach immer noch Unit und auch immer noch der Doktor. Aber es war doch was anderes. Ja, und so der Doktor richtig, konnte ja auch wieder reisen. So Spaß hatte er wohl, glaube ich, nicht mehr so wirklich damit. Und das mhm. passte, passte also alles ganz gut. Und da, da ist es natürlich auch schön, so ein bisschen die Freundschaft hochzuheben und zu sagen, ja, hier, und die sind ja auch weg, also
1: ja. gehe ich dann Passt ja auch. Wie gesagt, er war sehr gut mit Roger Delgado befreundet, hat sich, glaube ich, auch mit Nick, Nick Courtney und Katie Manning immer sehr gut verstanden. Und ich glaube, mhm. es ist auch das, was... was ähm, Hartnell schon äh, passiert ist, er steht plötzlich alleine da. Umherum mhm. hat sich alles verändert, Produktionsteam hat gewechselt, die Schauspieler haben gewechselt und er steht jetzt allein auf weiter Flur, sage ich mal.
0: Ja, aber da hat man es absichtlicher gemacht, man wollte ihn ja rausekeln. Natürlich, ich
1: sage aber, das ist eine ähnliche Situation, jetzt steht er auch da und wie gesagt, John Pertwee äh, hat sich dann gesagt, ich gehe. Insgesamt ganz interessant an der Geschichte war, dass die Motivation, die Geschichte zu schreiben, es war natürlich in der letzten sowieso schon immer so, dass er gerne gezeigt hat, wo die Missstände in der Welt liegen und so weiter und so fort, wurde hier auch wieder gezeigt, in der Form von großen, bösen Konzernen, die unsere Umwelt verschmutzen und uns zeigen wollen, wie wir leben müssen, wurde auch immer wieder in den Audiokommentaren erwähnt, dass sowohl Slowman als auch Letz so ein bisschen halt gegen große Konzerne wettern wollten, weil sie es als gefährlich erachteten und beide ironischerweise auch gegen die Europäisierung waren, sie sagten. <lacht> je größer ein System ist, und da äh, fliegt ihnen auch bei, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass äh, Redundanzen auftreten, das einfach zu viel Unsinn gemacht wird, zu viel unnötige Sachen passieren, uns zu viel auferlegt, was wir nicht haben wollen. Und deswegen wurde halt hier auch eingeführt, diese alternative Community, die halt diese alternative Lebensweise führt. Weil beide das wohl als eine Möglichkeit sahen, wie es laufen sollte. Das ist richtig, das ist... Ähm
0: die Folge wurde geschrieben aus einem Drang heraus, etwas zu sagen zu einem Thema. Das gilt eigentlich für viele Episoden in dieser Staffel oder in den Pertwee-Staffeln, In dieser für diese aber ganz besonders. Ich, ich meine, es ist sinngemäß ja so gewesen auch, dass hier Sloman, meine ich, sagte, dass er schreibt ja, oder wer auch immer, ich weiß gar nicht, wer das von denen war, mhm. hat, er hat Probleme, Zukunftsgeschichten zu schreiben, weil er sieht halt jetzt gar keine Zukunft mehr für die Menschheit mhm. und die möchten halt aufzeigen, wo die Gefahren halt sind und ähm, zeigen halt hier beide Varianten, wie es laufen kann. Also mhm. Sie haben als Bösewicht den den heute würde man sagen Raubtierkapitalismus auserkoren. Mhm. Auf der anderen Seite die alternative Lebensweise von so entweder Aussteigern oder aber halt diese ja Ökos, diese 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 Menschen, die meinen ich muss ich muss halt Dinge tun, die, die der Welt nicht schaden mhm. und da dann halt dieses Schwarz-Weiß-Denken reinzuziehen und zu sagen, es gibt nur A oder B.
1: Ja, das hatte und ich mir ja auch.
0: Das wird dann halt präsentiert und ähm, natürlich ist die grundlegende, denke ich, die die Nachricht, die damit überbracht werden soll, richtig. Mhm. Ähm, nur halt dieses Extreme ist, glaube ich, tatsächlich zu extrem.
1: Ja, das passiert, glaube ich, in Geschichten dieser Art sehr, sehr schnell. Also Ich glaube, gerade unter unterletzt ist das öfter der Fall. Er verfällt sehr schnell darin, dann einfach Stereotypen aufzuzeigen. Wie gesagt, also ich, ich finde, wenn man der Folge eins nachhalten kann, neben sehr, sehr schlechten Color-Separation-Overlay-Szenen, äh, wie die mit dem Aufzug oder die Fahrt in Bessie, dann ist es, glaube ich, einfach, dass man sich da zu sehr auf Stereotypen verlassen hat. Wie gesagt, der böse, böse, böse Firmenboss und die guten, guten, alternativen, hochgebildeten, naturverträglichen Hippies. Da hätte mir ein bisschen, ein paar Grautöne zwischendrin hätten mir da, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Ja, das, das ist, das ist
0: tatsächlich anzukreiden. Ähm, das, das, ist aber auch so ein bisschen die, eine philosophische Herangehensweise der Zeit damals gewesen. Des, des, jeweiligen Autors dann halt, wie er die Welt präsentieren möchte. Und Sloman, der das ja geschrieben hat, in größten Teilen, äh, vertrat halt ein Weltbild, in denen jeder für seine Lage selber verantwortlich ist. Also, wenn wir als Beispiel jetzt die, die Minenarbeiter nehmen, die verdienen es nicht besser, weil die sind ja Teil dieser Vernichtungsmaschinerie. Nee. Ob die jetzt einen Grund individuell haben, weil die wollen nicht verhungern oder das ist egal. Also Slomans Sicht auf die Welt ist, jeder ist eigentlich aktiv schuld an dem, was ihn ausmacht. Das wurde ja dann, meine ich, später in der Target Novelization ein bisschen. Bisschen reduziert diese Sichtweise und dann wurden auch andere Motivationen gegeben. Mhm. Aber Sloman ist halt dieser Schablonendenker, dieser, dieser Schwarz-Weiß-Denker und der kann es auch nur so präsentieren. Ähm, ein anderer Autor hätte die Geschichte vermutlich äh, etwas anders präsentiert. Mhm. Ähm, beim Gucken schadet es natürlich nicht. Man bekommt ja. direkt knallhart die Message Im, im, mit. Im Gegenteil. Also nur wenn man sich länger mit beschäftigt, ist das vielleicht ein Problem. Ja.
1: ja, ich denke, es wäre auch schwierig geworden, wenn du einen Sechsteiler hast. Es ist ja doch Fernsehenthaltung für den Durchschnittszuschauer im Endeffekt. Ich glaube, es wäre sehr schwierig geworden, dann in dem Sechsteiler dann noch so schwarz-weiß Figuren, also Graufiguren dazwischen zu haben, wie zum Beispiel einen in der Firma, der dann doch geheim für die ist und jenes dieses, das wäre dann arg schnell überfrachtet geworden wären Wesen. Täte. Hätten. tun. Aber du weißt, was ich meine. Ich nee, glaube, das, das ist, ja. ist
0: Und Wobei, es sind natürlich einige ähm, Hypnotisierte da, aber die werden auch nicht geheilt, sondern bis auf den, den, den eigentlichen Stevens. Ja, die bringen sich um. Sondern die, die sterben meistens, wenn sie dann... Ja. Also es ist halt nicht noch nicht mal so, dass die dann auch eine Belohnung erhalten. Nö, nö, das dass ist... Die, oh, ich bin jetzt frei. Du ich warst kann, Teil des Establishments, Also bye. weg mit dir. Du musst entweder... Du hast dich ja so entschieden, also weg mit dir. Ja. Yates ist da die rühmliche
1: Ausnahme, wobei da beginnt ja die Entwicklung, ja. die später dann <lacht> betrachtet wird. Zum Evil Yates. ja. Ähm, ganz kurz noch, wo wir gerade bei Sloman waren, eine seiner größten Ängste, sagte er im Interview, spielt hier mit rein, nämlich er hat furchtbare Angst vor Spinnen und Maden. Er sieht sich außerstande, die selber aus einem Haus zu vertreiben und es muss seine Frau machen, hat er selber zugegeben. Äh, finde ich ganz interessant, weil ich finde es doch eine unserer Urängste, so der Menschen, vor Krabbelzeugs und so, dass das nicht öfter aufgegriffen wird. Ja, und vor allem Maden hat man ja keine Angst, das ist nur so ein Ekelgefühl. Ja, ja, gut, Ekel, Angst, aber ich finde es ein sehr dankbares Thema und mich wundert, dass es nicht ähnlich realistischen ähnlicher Form nochmal Dr. Who aufgegriffen wurde so klar wir hatten Planet of Spiders aber das waren halt eher so ich glaube das ist ja das Problem du hast Urängste mhm. und immer wenn du Urängste
0: ansprichst ver äh, verängstigst du und du willst ja nicht du willst Du machst ja keinen Horrorfilm.
1: Ich, ich schon. <lacht> ich hätte also damit also keinen gar Weder
0: ein Steven Moffat noch ein RTD jetzt oder die früheren Produzenten wollten wirklich einen Horrorfilm machen, wo die Leute total verstört rausgehen. Ja. Das ist dann eine Grenze, die man überschreitet. Und selbst, und wenn man Spinnen präsentierte, war das ja meistens so, dass die unglaubwürdig waren. Ja, die, ja. Die, die, die Spider Queen in Runaway Bride, ich gehe mal nur auf die neueren Folgen ein. Ja. Oder Turn Left, dieser Käfer auf dem Rücken. Das sind dann auf, ja. auf einem Niveau, wo man eben keine Angst hat, weil man weiß, es sind eh nur Gummitiere oder irgendwelche anderen
1: mhm. Dinge. Ja, aber hier ist der Spagat ja relativ gut gelungen. Hier ist der und sehr gut denke. gelungen. Und ich denke, auch das hätte man irgendwann nochmal wiederholen können. Äh, ganz kurz, weil ich sie am Anfang noch stehen habe. Die Folge markiert nicht nur das Ende von Katie Manning als Companion, sondern auch das Ende der bisher äh, geliebten Titelsequenz und mhm. des alten Doctor Who-Logos. Das Richtig. hat man nämlich dann entsorgt. Es kam dann das, was wir von Tom Baker kennen später. Aber es würde wiederkommen. Es würde wiederkommen, denn das Logo wird ja heute noch verwendet für alles, was mit Classic Who zu tun hat, was von der BBC kommt.
0: Ja, beziehungsweise Paul McGinn hat es ja gebracht.
1: Ja, und ich finde es sehr gut, muss ich sagen, denn ich finde, es ist so im Kontrast auch vor allem anders. Ich, ich finde, das Logo ist sehr schön. Es ist für mich immer noch das Doctor Who-Logo, der Doctor Who-Schriftzug dadurch, dass äh, Stephen Moffat sich im Logo ein bisschen angeglichen hat, wir haben jetzt wieder das Blau, wir haben eine mhm. ähnlich blockige Schriftart, finde ich den Kontrast sehr schön, dass wir dieses etwas älter wirkende für die klassischen Sachen haben und das etwas Neuer wirkende für die New Series. Finde ich schöner als den Kontrast dieses fiese Mandel Logo was wir vorher hatten. Gegen das ja, Insofern, die beiden nebeneinander finde ich finde ich sehr nett. Aber wie gesagt, das ist das letzte Mal die entsprechend alte Titelsequenz, die hier auch im Abspann in drei Folgen rückwärts gezeigt wurde und <lacht> spiegelverkehrt. Äh, wobei man bis heute nicht weiß, warum. Es gibt zwei Theorien. Die eine ist, dass man ein bisschen rumspielen wollte, wenn man schon das letzte Mal benutzt. Was ich unsinnig finde, hätte man es vielleicht mal vorher gemacht. Die andere war, dass die Abspende der Episoden in einem Rutsch aufgenommen wurden, was ja damals noch analog ging. Und um Zeit zu sparen, hat man halt den ersten vorwärts, den zweiten wieder rückwärts, weil man dann direkt wieder die Schrift äh, superimposen konnte, ohne den Film nochmal zurücklaufen lassen zu müssen. Macht mehr Sinn, aber ich frage mich, ob man wirklich nicht fünf Minuten Zeit hat, zwischen den einzelnen Takes das eben zurücklaufen zu lassen. Und mir persönlich wäre es nie aufgefallen, wenn ich es nicht gelesen hätte. Es ist ja auch nicht so wirklich wichtig. Nein, Aber wo, wo
0: wir halt beim Ende sind, richtig, es geht zwar, hatte ich auch schon gesagt, weiter nächste Staffel mit Unit, mit dem Doktor immer noch auf der Erde, mhm. aber Jetzt kann er auch die Erde verlassen. Mhm. Aber wir werden ja einen neuen Companion haben, nämlich Sarah, Sarah Jane Smith, der heilige Gral der Companions. Und ähm, <lacht> Es wurde ja dann während dieser Folge auch der neue Companion gesucht mhm. und man fand halt Elizabeth Sladen und da gibt es diese wunderschöne Geschichte, dass ähm, bei den Probeaufnahmen ähm, Pertwee hinter Sladens Rücken so, so so zwei Daumen nach oben hält und so, ja, diese, 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 <lacht> nehmt die, nehmt die. Hat sie halt nie mitgekriegt. Jetzt wird sie es auch nie mehr erfahren. Wow. <lacht> Ich glaube, sie hat es vorher gelesen schon mal. Ich gehe mal blind davon naja. aus. Nee, aber ähm, da war er ziemlich begeistert und mhm. das, das muss schon was heißen, weil ähm, mit äh, Katie Manning, Joe Grant, hat er sich ja dann doch ziemlich gut verstanden. Das oh ja. ist ja diese große Familie gewesen und ähm, das, dass er dann doch direkt eine neue Frau gefunden hat, ja. Seite, ist schon mal ein gutes Zeichen gewesen. Also da war dann auch die Chemie wohl auch von Anfang an. Ja ausreichend vorhanden. Ha,
1: ja, kommen wir zu Joe. Ja, ich, ich glaub, Joe Grant. Ich, ich, ich glaube schon im Discontinuity Guide, dass das endlich mal eine Folge für Joe Grant ist, in der sie gerade laufen und gleichzeitig reden darf. <lacht> das kam für mich ein bisschen plötzlich. Gerade in der ersten Episode, als, als man plötzlich erfährt, dass Joe sich ja so große Sorgen um unseren Planeten macht und dass sie ja so gern diesen Professor begleiten würde, wie er die Welt rettet. Das kam für mich ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Natürlich ist sie der Typ dafür. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen, aber es wirkte dann doch in all der Kraft, die das in der ersten Episode äh, verursachte, sie würde sogar Unit verlassen, um da hinzugehen und so, ein bisschen arg hoppla hopp. Dann hätte mir zumindest eine Folge vorher mal eine Szene gefallen, wo sie sich weigerten, Schweinekotlet zu essen oder sowas. Aber das ja, ich glaube, ich glaube es, glaub, es
0: geht nicht um das vegetarische Essen dabei. Nein, es geht natürlich um ähm, den, den globalen
1: Gedanken. Es aber geht um den
0: globalen Gedanken und ich glaube, es geht darum, ähm, Sie hat sich ja mit diesem Professor Clifford Jones nicht direkt, aber indirekt wohl beschäftigt. Mhm. Ähm, beschreibt ihn noch, bevor sie ihn das erste Mal getroffen hat, als eine jüngere Version des Doktors, dem Doktor mhm. gegenüber. Und da sagt er halt auch aus, dass sie durch ihn beeindruckt war, schon durch das, was sie las. Und mhm. erst wenn als sie ihn trifft, kommt ja dann anscheinend auch Liebe dazu. Naja. Ähm, und man kann es natürlich, man muss es interpretieren, es steckt nicht drin, es ja, wird nee, nicht, nicht gezeigt. Aber es ist klar, sie ist eine Unit-Angestellte, mhm. sie arbeitet für Unit, mhm. ist aber doch durch den Doktor ein bisschen verdorben worden, denke mhm. ich, dass eben doch dieses Wissenschaftliche, dieses Hinterfragen, dieses Freigeistige durch den Doktor reingebracht wurde. Ja, ja. Und hier bietet sich für sie das erste Mal der richtige Absprung in diese Richtung an, wo sie ihren Doktor kriegt, in genau im richtigen ja, Alter. Für genau sie ist. das ist es. Und sie macht dann genau das, was sie mit dem Doktor auch macht,
1: nur ja. auf ihrem Niveau. Ja, und vor allem auf der Erde. Ich glaube, das ist dieses so: Da habe ich meinen Doktor, aber der ist Mensch. Ja, richtig. Mein Doktor hier, der ist. Der hat nichts mit mir zu tun. Der ist auch zu alt. Der ist ein
0: übermenschliches Wesen. Der ist eh mehr mein Papa und nicht mein. Da kann ich ja, nicht. Und das sieht der. Der Papa sieht das ja genauso. Also der Doktor sieht ja auch, dass das seine kleine Tochter ist, so ein bisschen. Ja. Die er ja so gut wie es ging aufs Leben vorbereitet hat und wie nennt sie? Wie nennt er sie noch Fletschling, ne? Fletchling, mhm. äh, das, das Küken verlässt halt jetzt. Das stimmt. Das, das behütete Nest. Also es ist wirklich die, die Abschiedsfolge vom Papa, der, der sie dann an den dem Mann fürs Leben genau. oder zumindest für die nächsten paar Jahre weiter
1: abgibt. Ja, wobei da wundert mich ein bisschen, man, man merkt ja schon, sie sehr stark mit ihm beschäftigt, viel von ihm gelesen und er ist angeblich ein Nobelpreisgewinner. Trotzdem erkennt sie ihn nicht. Sie kann mir, man kann mir nicht erzählen, <lacht> dass sie nicht ein Foto von ihm gesehen hat. Ja, das, das ist eine der Ahnung große Kritikpunkt. Da, genau. Das fand ich ein bisschen. Äh, ärgerlich, wobei ich immer noch ja, sagen muss, man
0: wollte halt diese komische Sequenz ja, haben. Das, war, das fand ist ich aber ein bisschen doof.
1: gezwungen. Vielleicht ähm, hat er sich die Haare wachsen lassen. Vorher
0: war er halt kahl geschoben. eine Brille,
1: eine Maske. Ja, so wie ein er dann Kognitor. später aussieht, habe ich auch nicht erkannt. Aber ähm, Professor Jones finde ich ganz lustig. Ich finde, er ist so vom Typ her total Paul McGann.
0: Ja, sagt jeder. Sagt also jeder. Wirklich, äh, Das ist das Vorbild für Paul. Ich, ich hätte mir
1: so gewünscht, dass äh, Katie Manning, also Joe Grant, irgendwann mal den achten Doktor gerät. Ich hätte es mir so gewünscht, und als man die nehmen yeah, No, no. <lacht> no. <lacht> nicht toll. Wie gesagt, insgesamt macht es Spaß, eine etwas aktiveren Joe zuzusehen, auch wenn es etwas aus dem Hut gezaubert kam. Fängt an bei so Kleinigkeiten, die ich ganz niedlich fand, wie, dass sie morgens einen Apfel isst und der Doktor sagt so, nee, nee, viel zu wenig Proteine, du musst richtig früh so, ah, Eggs and Bacon, brach! Fand ich, fand ich nett, war, war einfach sympathisch und das ist das, was ich an den Juni folgen so also dass so Kleinigkeiten sehr sympathisch waren und die halt geballt. Ja, das, das ist die, die
0: ultimative Juni <lacht> folge Also was da nicht drin ist, gibt es nicht. Ähm, nee, absolut richtig. Und das mit Paule ist natürlich klar, das sagt jeder. Mhm. Und gerade deswegen ist er ja, it reminds me of a younger you, das passt natürlich, wie Total. die Post aufs Auge. Total. Ähm, hätte ich auch gern gesehen. Ähm, na gut, ist nicht passiert. Was Katie Manning bzw. Joe Grant ja später in der Folge auch noch machte, sie repariert ja sogar ein Walkie-Talkie selber. Ja, sie, sie hat Sie ist in gelernt. gefangen, holt mal eben dann den Schraubenzieher raus und fängt an zu arbeiten. Mhm. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass da noch andere Folgen vorher passiert sind, würde man denken, okay, da ist so eine Handlung gewesen, dass die immer, mhm. mehr, immer mehr schlau werden tut. Ne? Aber tat sie ja nicht. Tat sie ja tat nicht, sie, sie ist du es du du erst hast hast in dieser Folge. Es macht ja Sinn, macht ja Sinn. ist ja richtig, naja. ist total korrekt. Man hätte es vorher nur zeigen sollen.
1: Ja, es ist so ein, so ein bisschen wie plötzlich in jetzt der aktuellen Folge, also der sechsten Staffel, in der Amy plötzlich sich selber einen Sonic Screwdriver baut. Ja. Richtig. In ihrem Exil. Das ist, ist ungefähr vergleichbar. Ähnlich, ähnlich ja. Ver
0: verwunderbar. Ja, wobei bei Joe sollte es einen nicht verwundern, sie ist ja entsprechend ausgebildet.
1: Ja, sehr zumindest hat sie die
0: kurse belegt <lacht> ja, ich so.
1: ausgebildet und ausgebildet sind immer noch zwei, zwei paar schuhe ja. und, ähm. und
0: und sie ist natürlich ähm, sie, sie, sie rebelliert ja nicht nur gegen ihren eigenen papa den doktor mhm. sondern sie rebelliert ja auch gegen ihren arbeitgeber weil der beordert sie ja als Unit dahin zu reisen und sie will gar nicht, sie, will sie will Persönlich, machen. sonst würde sie auch kündigen. Ja, ja, genau, und das ist, ist schon, sie ist
1: ein Charakterkopf geworden. Ja, und, ähm, das macht Spaß. Das, das macht Spaß, Spaß, Spaß. zu sehen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass die erste Begegnung zwischen ihr und Professor Jones, sie kommt ja in sein Arbeitszimmer, während er irgendwelchen Pulskrempel untersucht, das ist fast eine Eins-zu-eins-Spiegelung 1 -1 der Szene, als sie das erste Mal auf den Doktor getroffen ist, der nämlich auch gerade mit irgendwas beschäftigt war und sie schmeißt da auch tausend Sachen um. Mhm ist mir damals nicht so aufgefallen weil ich glaube ich habe die Folge lange 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 vor der ersten Folge mit Katie Manning gesehen und diesmal war es ja wie die fast aus, ich dachte das ist ja nett inszeniert da hat sie jetzt ihren Doktor und benimmt sich ihm gegenüber erstmal ja. genauso tollpatschig ja. wie gegenüber und, und ein paar das Minuten vorher
0: Doktor. war sie ja noch so diese selbstständige starke Frau ja, ja. und bei ihm kippt das dann wieder direkt zum, zum kleinen Mädchen ja. Huch. Und dementsprechend ist schon ist schon witzig, das zu beobachten. Also es ist ja wirklich die Katie-Manning-Folge. Ja. Beziehungsweise Katie-Manning, beziehungsweise Joe Grant und und äh, Clifford Jones-Folge. Der Doktor ja. ist ja mehr so ein Anhängsel.
1: Die übrigens beide zusammen waren zu der die Zeit. Die waren zu der Zeit, genau. Die waren, glaube ich, sogar verlobt zu der Zeit. Ja. Da fragt man sich, was da passiert ist, oder?
0: Keine Ahnung, schöne Dinge vermute ich. <lacht> Nein, aber der ich komme gerade auf den Namen nicht, aber der Darsteller von Professor Jones. Ähm, Stuart Bevan. Ja, Stuart Bevin, der, ähm, der wollte ja machen. Ähm, sollte aber nicht. Äh, mhm. Da ging es halt um dieses Casting von Familienangehörigen. Also macht naja. man ja nicht so gerne. Ähm, nach dem Vorsprechen und als man auch keinen anderen fand, hat man sich dann ja doch für ihn entschieden. Ja. Und das tut dem ja keinen Abbruch. Das ist Im ja durch die, durch die Chemie äh, mhm. auf, dem, auf der Leinwand. Auf und ich finde es auch ein guter Schirm. Schauspieler. Also die Rolle ja. bringt, er,
1: bringt er gut rüber. Wie gesagt, mich wirft immer so ein bisschen aus der Bande, dass er mich halt zu sehr an Paul McGann erinnert. Mit den langen Haaren und so, dass so manche die einen anderen Szenen dachte ich so mein Gott warum spricht er denn jetzt mit solchem Akzent so schlimm war das doch früher nicht aber passte so, vor allem ich glaube die die Beziehung zwischen den beiden wird dadurch auch ein bisschen realistischer ich glaube wenn man da einen ganz anderen hingesetzt hätte hätte Katie Manning so ein bisschen Übertragungsschwierigkeiten bekommen den entsprechend anzuhimmeln ja, wirkt klar. teilweise aber dann auch ein bisschen aufgesetzt wie schnell sie sich verliebt ja aber
0: bei sechs immerhin sechs Folgen sie hätte ja auch nur vier Folgen haben können das also, ja, das wäre das das ja das wär, wär hart gewesen das wäre hart gewesen. Dreiteiler so also ein klassischer Sylvester McCoy Dreiteiler und vielleicht noch zur Beziehung von den beiden sie hatte ja sie hat ja einen onkel bei bei der united nations mhm. und sie hat ihn diesmal davon überzeugt doch äh, der den Nut-Hatch zu unterstützen, indem er sie zu einem, wie, wie nennt sich das nochmal, eine Priority-Run-Research-Komplex so, gegen, ja, ja. gegen Ende dann also das heißt macht. Unlimited Funding. Unlimited Funding.
1: Realismus? Ja. Nein, danke. Ja, aber
0: <lacht> sie hat ja auch ihren Onkel dazu benutzt, bei Unit anfangen zu dürfen. Also Natürlich. das ist eigentlich auch nicht so. Sie macht ja nicht immer. Das ist was Besonderes, wenn sie das mal tut. Und ja. das war ja auch was Gutes. Also das ist, glaube ich, das, was kann man über Joe immer sagen. Was immer sie tut, ist was Gutes. Ja. Sie wird nie was Böses tun, ist einfach so ein netter Mensch. Das sie, glaube ich,
1: unfähig zu.
0: Ja, Kann sie gar nicht. Das hat man ja gesehen bei The Damons. Damit besiegt sie ihn ja. ja Weil sie so ein abgrundtief guter Mensch ist. Ich
1: habe aber leider die DVD noch nicht, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: ja, da sagst du was. Ähm, interessant fand ich aber auch ein bisschen fies, ist der High-Protein-Fungus, der gezüchtet werden soll. Nee, das dann, Auge ist mit. Dann da halte ich mit da halte mit dem Brigadier, dann lieber ein Steak. Ja, wobei sein it's, it's Beef. <lacht> Nein, es ist derselbe Fang wie gestern, nur anders zubereitet. Ja, das ist glaube ich so der große der große Triumph aller Vegetarier und Veganer, wenn man dann mal es geschafft hat mit 100.000 Gewürzen und Zusatzstoffen so ein Stück Scheiß Tofu schmecken zu lassen, als wäre es annähernd Hackfleisch, dann sagen, siehst du, siehst du? Man braucht gar ja kein Fleisch, schmeckt ganz genauso. <lacht> naja der Brigadier hat mich sehr gefreut. während in dieser Folge ein, ein Auto deutschen Fabrikates, ja. nämlich einen weißen Mercedes. Und da dachte ich, jawohl, bam, die Guten fahren deutsche Autos.
0: Ja, wobei, die Deutschen waren ja eher Global Chemical.
1: Nichtsdestotrotz, das Auto sagt mir, wir haben es richtig drauf.
0: Nö, ja, das stimmt. Also, es. Er hat es richtig drauf und er ist auch gut drauf. Also, man muss ja. alle, alle sind extrem gut drauf. Mhm. Kann auch daran liegen, dass es das zehnjährige Jubiläum war. Ich weiß nicht, wie viel sie da gefeiert hatten. Es ist ja die Staffel, die mit The Three Doctors begann. Ja. Jetzt mit Green Death endet. Es ist schon, da ist einiges passiert. Das und stimmt. Dementsprechend hatten die auch, die hatten alle gute, ähm, gute Texte in dieser Folge. Ich glaube, jeder war zufrieden mit diesem Drehbuch. Ja. Ich denke, die meisten. Von der Crew schwärmen weiterhin von The Damons als die perfekte Folge, mhm. was auch richtig ist vermutlich. Mhm. Wobei hätte es The Damons nicht gegeben, denke ich, hätten alle darüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die Folge, wo alle beteiligt sind, wo alle wirklich guten, gute Einsatzzeit haben. Äh, äh, Sergeant Benton darf äh, Würmer füttern. der Captain Yates darf, darf undercover, undercover gehen. gehen der Brigadier hat auch ein paar wunderbare
1: Einsätze. Ja, ich, ich glaube eh, ähm, gerade Pertwee und Nicholas Courtney dürften viele Sachen machen, die ihnen einfach Spaß machten. Courtney hat äh, vieles Szenen, wo er ist. Er hat äh, eine, wo er also seine eigenen Zigarren rauchen darf auf Screen. Äh, John Pertwee sagte, glaube ich, in einem Interview noch äh, Freude dass er es so toll fand, endlich mal nicht den Doktor spielen zu dürfen, sprich die kurze Sequenz als walisischer Milchmann und als Putzfrau in Anführungszeichen, weil er die Putzfrau nicht ganz so toll fand. Aber er sagte, es tat ihm so gut, mal für so ein, zwei Szenen nicht der Doktor zu sein, sondern sich komplett anders zu benehmen. Mhm. Ich fand ich es nicht ganz überzeugend, muss ich dazu sagen. Ja, wobei, wobei. Jetzt kommt, da, jetzt kommt wieder persönliche Historie dazu. Ähm, vor meiner
0: Doctor Who-Zeit hatte mhm. ich ja trotzdem immer wieder von Doctor Who gehört, mhm. Und irgendwie hatte man ja was im Kopf visualisiert. Man bringt ja irgendwas damit in Verbindung. Also selbst wenn man noch nie was von, weiß ich nicht, E.T. gehört hat oder gesehen hat und ja, nur gehört, dann hat man trotzdem ein Bild vor Augen, wo es gehen ja. kann. Und bei, bei Dr. Who hatte ich immer so im Hinterkopf dieses, das ist irgendwie was mit so, so, so Geheimnis, so, so wie Thriller mit mhm. Außerirdischen und der Doktor verkleidet sich immer.
1: Ja, das so stimmt. Irgendwie ja. hatte ich
0: das so im Hinterkopf. Ja. Und ich glaube, das ist auch aus solchen Dingern geboren. Weil das hat ja doch einen Einzug in verschiedene Comics gehalten. Dann mhm. hat man das gesehen. Und hier wurde das für mich das bestätigt an der ja. Stelle. Und wund wundersamerweise ist das ja gar nicht immer so. Das, das ist sogar sehr so selten. So. <lacht> ja, ja. Und dementsprechend ist das sowas, was ins Unterbewusstsein gekrochen ist, noch bevor ich das mhm. gesehen habe. Und äh, das, deswegen, das fand ich hier an der Stelle schön. Die, die Szene mit der äh, Putzfrau hat ja der, der Yates-Darsteller was improvisiert und zwar I like your handbag. Das ist ja komplett improvisiert. Das war großartig. Ja.
1: Man merkt auch, dass Spertwi ganz kurz stutzt in dem Moment, sich überlegt, was er sagen soll. Ja. Ich fand es toll. Wie ja, gesagt, dafür hat Spertwi ja den klebrigen
0: Schnurrbart improvisiert. <lacht> der war auch nicht so <lacht> vorgeschrieben. Ja, aber da, da sieht man, dass das, das Produktionsteam, damit meine ich auch die Schauspieler inklusive, mhm. die haben zu dem Zeug schon so gut funktioniert, denen hat man so viel Freiräume das ist gegeben. Konnte, ja, ja. Da war halt nicht so, dass es das Drehbuch halte ich da dran, sondern dann hat man
1: so viel Vertrauen und das passte dann auch. Ja, Das, was Tom Baker sich später sehr viel mehr mit Gewalt genommen ja, hat, war ja. da ein natürlicher Prozess.
0: Mhm.
1: Ich, ich gehe mal hier so ein bisschen mehr der Reihe nach, sonst verzettel ich mich hier ein bisschen. Was mir als erstes aufgefallen war und ähm, ja, was ich ein bisschen schade finde, die ganze Staffel über wurde ja davon erzählt, dass der Doktor unbedingt nach <lacht> Mentebillis 3 möchte, weil es so toll ist und so großartig. Das war ja auch mal toll und großartig. Ja, aber da war es sehr hässlich. Also Ich, ich fand die Szenen da... Wirkten für mich alle ein bisschen zu slapstickig. <lacht> so ein Touch. Ach Quatsch. Ähm, und ich liebe ja John Pertrys Gesicht. Das habe ist auch in Terror, nicht Terror of the Ordens, in Spirits from Space. Wenn er von einem Tentakel angegriffen wird, hat er diesen schielenden Blick, <lacht> der hier auch wieder ist, zusammen mit diesem rückwärts gedrehten, ein Tentakel umarmt nicht? Ich fand es irgendwie sehr geil und sehr lustig, aber es, es passte irgendwie auch nicht so ganz in den Kontext der Geschichte. Es war mir ein bisschen zu albern. Und ich möchte einfach mal jetzt an dieser Stelle, da möchte ich auch bitten, das nicht weiter zu verfolgen, den Mantel des Schweigens über die großen Vogelfüße von Menti Billis Free <lacht> zu werfen. Da möchte ich nie wieder von was hören. Äh, uh, nee, das, das war nicht gut. Was mir da allerdings sehr gefiel, war die allerletzte Szene, wie er zurück in die Tasse flüchtet und es wird alles möglich auf ihn geworfen. Ja. Das muss auch beim Drehen schön gewesen sein. So, jetzt werft alle, was ihr da habt. Oh, 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 oh. Speere, Steine, Lappen. Ja, also die Szene geht ja weiter, er
0: kommt dann ja wieder an in dem Forschungslabor, geht ans Telefon, I talk to anyone. Das ist auch so schön. <lacht> das, ist, das ist einfach, das macht alles so. Das ist sowieso eine Folge der Übergänge. Uh. Ja, das, das hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es fällt mir gerade wieder ein ähm, das, es gibt ja diese, diese, klassische Schnittweise, wo einer Ansatz anfängt und der andere beendet den. Mhm. Weil hier ist was ähnliches. Und zwar meistens sagt einer was dann oder erklärt irgendwas oder irgendwas passiert mhm. und in der nächsten Szene, meistens woanders, wird das aber auch aufgegriffen und ja. anders betrachtet. Also ganz klassisch ist das die Szenerie, wo ähm, der Brigadier bei Global Chemical ist und der Stevens ihm alles erklärt, wie toll das doch ist, mhm. den ganzen Prozess auch benennt und dann kommt direkt der Schnitt zu Professor Jones, der auch genau darüber spricht, nur mhm. durch die andere Sichtweise. Ja. Also diese, diese, dieses, dieses ähm, Duale, dieses diese eine Seite und die andere Seite schwarz-weiß, das ist eine Philosophie, die zieht sich dadurch die gesamte Folge natürlich. Ja. Und das haben sie einmal bei der Story gehabt, dass die halt sagen, ich habe die Guten, ich habe die Bösen, mhm. ich habe ähm, Gleichgewicht, ich habe Zersetzung, habe ich das Philosophische, das hatte ich im Hinterkopf, als ich das schrieb und während ich es zeige, übernehme ich dieselbe Technik. Das äh, ist hier wunderbar gelungen. Zumindest ja. am Anfang. Später ist das ja nicht mehr so. Aber am Anfang, wo es um die Erläuterung geht, wo um die Teams auch noch
1: stärker getrennt sind. Mhm. Da bietet sich das auch an. Dann habe ich es gerade schon mal gesagt, ich gehe es hier weiter durch, weil ich, ich, ich finde wirklich fast alle CSO-Szenen, also alles, wo mit Greenscreen, in dem Falle äh, Screen gearbeitet wurde, sind katastrophal schlecht. Das fängt an bei den nee, -Szenen. die Szenen sind
0: schlecht, die die Special Effects sind ja, ja, natürlich. Also die Szenen
1: sind zum Teil witzig. Ja, Und ja, aber das, das was man sieht, ist furchtbar. Wie gesagt, fängt an bei dem Fahrstuhl, es, es geht dann weiter später über die Fahrt in Bessie diverse Male an den Maden vorbei und endet in meiner Meinung nach einem tierischen Schwachsinn, nämlich, dass man, um Zeit zu sparen bei den Außendrehs, einige Szenen, nicht viele, die eigentlich draußen spielen, im Studio vor einem entsprechenden Screen aufgenommen hat und dann einfach von einem Foto der jeweiligen Landschaft. Also die zehn Minuten oder die 20, hätte man doch noch aufwenden können. ist verliert dermaßen an Realismus plötzlich. <lacht> ähm, ja. Da habe ich mich ein bisschen geschämt. Das ist, glaube ich, auch der größte Minuspunkt dieser Folge, dass man da so litterlich äh, mit umgegangen ist. Es war einfach keine gute Idee, das entsprechend zu machen. Dann hätte man vielleicht noch zwei Stunden mehr einplanen müssen an einem Tag oder so. um Das sind ja nicht viele Szenen. Das sind, glaube ich, gerade ab Episode 2, Drei, vier Szenen oder so, die einfach. Nee, also. Plö. Ja, vor
0: allem, die haben ja immer diesen, diesen gelben diesen gelben Umriss dann.
1: Die ja, natürlich. Ist,
0: da, da steht dann plötzlich ein Unitsoldat und ist. Mit gelbem umrandet.
1: Umriss? Ja, und vor allem, es sind ja Szenen, dass der Brigadier und Benton und im Hintergrund zwei arme Leute die nichts zu sagen mhm. haben. Ja, und dann heißt es, treten sie weg und die können ja maximal zwei Meter ja, nach hinten gehen. Und, und gucken da ganz interessiert so ja, ja. die Welt. Oh ja, spannend hier, dann, spannend. Dann, dann kommt ja der Helikopter, theoretisch, und mhm. Benton zeigt, da
0: ist der. Dann und man sieht, stock sieht eben, nee, man sieht, aber wie die alle so versuchen, dann seinem Finger zu folgen, ja. weil
1: dann, die sehen ja nichts. Da kommt ja <lacht> nichts. Und die hoffen, dass sie zufällig in die gleiche Richtung, Richtung. Äh, Fand ich schlecht. Also da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr mögen Oder zumindest die Soldaten Hintergrund stehen, aus dem Screen laufen lassen, nach rechts oder links, dann wäre es nicht ganz so auffällig gewesen. Das, das tat mir ein bisschen weh.
0: Das ist richtig. Aber ansonsten ähm, natürlich viele Außenaufnahmen.
1: Ja, schön. Ähm,
0: die Und das, das, das Boss-Setting ist auch sehr schön. Ja, fand ich auch. Das war Geht auch sehr beeindruckend. haben uns häufig noch genug bei der in der baker ära begegnen in den diversesten Ausprägungen. Das stimmt.
1: Ja, man hatte die, das gesamte Equipment glaube ich gekauft von irgendeiner Firma, die vorher UFO produziert hatte oder so. So <lacht> live action series Und da hatte man halt viel von übernommen. Ähm, aber allein die Menge macht's da für mich. Also dieser große Bildschirm mit dem, mhm. mit dem Oszilloskop drauf und auf dem Boss spricht und einfach. Die größte Sets und die Menge an Computersachen reißt es da raus. Yeah. Die mögen nicht im Einzel alle perfekt ausgesehen haben, aber es waren viele, das war cool. Ja. Aber welche Special Effects relativ bis sehr gut waren, waren natürlich die Maden.
0: Ja. Da gab es ja die verschiedensten Ausprägungen. Die hatten halt ja. welche, die richtige Puppen waren, die sich bewegen
1: ließen, die Handpuppen waren. Echte Maden. <lacht> echte Maden. Echte Maden und äh, gefüllte Kondome. Ja, echte Maden führte wohl ein bisschen zu Problemen im Studio, weil die ganzen Techniker ekelten sich auch davor, mit den Viechern zu arbeiten. die Einzige, die kein Problem hatte, war die Katie Manning. Ja. Hat die Brille abgenommen. <lacht> Hat sie nicht mehr gesehen. No, they're gone. Alles wird gut. Ja, wie gesagt, verstehe ich nicht so ganz, wie Maden jetzt auch nicht so furchtbar, muss ich sagen. Also da hätte ich, glaube ich, mit Asseln, Käfern oder so mehr Probleme gehabt. Jetzt kommt. <lacht> ja gut, bei dackelgroßen Maden sieht das ein bisschen <lacht> anders aus. Ja, kurz zur Einrahmung der Geschichte. Man sagt ja immer, äh, Unit spielt so ein bisschen in der Zukunft oder alternative Zukunft oder so, weil man es einfach nicht verorten kann. Hier ist leider recht eindeutig zu sehen, nämlich in einem Kalender, der in der kleinen Hütte hängt, äh, am Eingang von Global Chem Chemicals, 1972 im Februar spielt das Ganze. Und dafür ist natürlich alles ein bisschen zu modern. Mhm.
0: Richtig. Aber... Ist halt das parallel who universum Ja, ich da Verzeih ich den gar, noch da, noch hat den er, da hat England ja auch ein Weltraumprogramm, ein funktionierendes. Stimmt. Also, warum nicht?
1: Wie gesagt, ich, ich verzeih es aber gerade der, der Poetry und Unit-Ära, dass sie sowas tut. Und ich finde, das gehört für mich auch irgendwie zum Charme eben dieser Ära dazu, dass man sich da ein bisschen anachronistisch verhält.
0: Absolut, absolut. Ähm, es, es passt ja auch. Also ist jetzt, ist jetzt hier nicht so. Ich, ich zitiere in solchen Momenten immer wieder gerne CSI wo man auch weiß, es spielt eigentlich jetzt, aber das, was da gemacht wird, das geht eigentlich jetzt noch nicht. Und das kann man, das kann man glauben einfach. Kann man sagen, okay, ich nehme das zur Kenntnis, ich, mhm. ich ich weiß, die lügen mich jetzt an, aber das Ist passt okay. schon. Passt zur Geschichte. Passt schon. Ist ja eh eine Science-Fiction-Geschichte, also geht das schon so. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu den Maden kommen, die mhm. sind ja nicht ganz umsonst gewählt worden. Ich hatte ja schon vorhin schon angedeutet, da sind ja einige philosophische Grundgedanken dabei und hier hat dann ja auch Sloman relativ klar gesagt ja, die haben sich eigentlich schon mit verschiedensten philosophischen Themen beschäftigt, sei es jetzt mit dem Teufel, in The Daemons, mhm. Atlantis haben sie sich mit beschäftigt und ähm, hier ging es dann äh, um die vier Elemente, Erde, Feuer, Luft, Wasser und so weiter, wo man dann halt ähm, diesen, meint, im, im, der Idealzustand ist ein Gleichgewicht mhm. und in dem Moment, wo das nicht im, im Gleichgewicht ist, entsteht äh, so Verrottung, Zersetzung und ähm, die alten Griechen hatten ja irgendwie die Philosophie, die Theorie, dass Maden und Fliegen eben aus Verrottung entstehen. Also mhm. wenn du halt eine, eine Kuh hast, die stirbt,
1: dann entstehen lässt.
0: daraus Maden und Fliegen, weil die Seele der Kuh, des Animus oder wie das heißt, die werden mhm. dann zu klein gehackt gedanklich und gehen dann über in diese vielen kleinen Maden und Fliegen. Ähm, das, das, Griechen hatten manchmal komische Ideen. Ja. Und da kommt haben halt, auch heute noch komische Ideen und, und das, über Gehälter von Beamten zum Beispiel ja zum Beispiel und ähm, Maden waren dann immer so als Bild benutzt worden wenn etwas nicht im Gleichgewicht war dann sind daraus halt Maden entstanden mhm. und ähm, dieses diese Zersetzung die hatten sie hier natürlich gleichgesetzt mit moralischer Zersetzung in dieser Folge mit mit Gier Egoismus Habgier und das dann sind wir ja schon schon bei Global Chemical das heißt also Global Chemical hat halt nicht nur Aktiv über die Verseuchung des Bodens diese Maden groß werden lassen oder mhm. sie mutieren lassen zu einem komischen früheren Status, sondern auch die, die, durch die, die allein durch den, die Tätigkeit des Verunreinigens, des, dieses böse Tun durch, das böse durch, Sein, ihr, durch ihre verwerfliche hat Moral. Die Maden so böse gemacht, wie sie sind. Und das wollte ich eigentlich noch so reinwerfen. dass mhm. Deswegen die Maden absichtlich gewählt, weil man hätte ja auch irgendwie Käfer oder sonst irgendwas nehmen können. Regen, es ging, es ging um Regen, es ging um hätte man alles machen können, Gashüpfer, mhm. ich weiß nicht was, aber das Maden und Fliegen, am Schluss war es ja ein fliegenartiges ja, Ding, ja, ja. diese brauchte man einfach, weil das die Philosophie da an der Stelle widerspiegelte mhm. und das beeindruckt mich eigentlich immer, wenn ich sowas dann erfahre, weil ähm, die haben sich damals doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht und deswegen ärgere ich mich auch immer, wenn irgendjemand schreibt, Dr. Who ist doch toll, das ist doch Trash oder so, das ist, das ist es eben nicht, nee. es sieht manchmal so aus. Insbesondere die, die so schlimm aussehen, da sind meistens ganz tolle Ideen dahinter. Definitiv. Da steckt, oder jetzt Kinder, die ganzen buddhistischen Lehren, die da drin stecken in der Folge. Hm. Das, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das ist eine Serie, wo zwar schnell viel produziert wurde, aber jeder, fast jeder, der sich daran versuchte, hat doch versucht, möglichst viel reinzubringen, weil die haben das immer mhm. gesehen als Vehikel, um andere Dinge zu transportieren. Und sei es halt was Plakatives, Kapitalismus böse, Ökos gut. Aber mit noch mehr dahinter. Und das, wie
1: gesagt, das hat mich beeindruckt. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Gott, nach, nach so hochtrabend philosophischen Worten fällt es mir schwer, zu etwas zurückzukommen, ähm, was ich gerne ein bisschen der Lächerlichkeit preisgeben möchte. <lacht> Wo wir vorhin vom Vogel von Mentability 3 gesprochen haben, möchte ich kurz zu Herrn Robert Vogel zurückkommen. Denn auch diese Folge strafen wieder Lügen. Wenn der gute Herr Robert Vogel behauptet, John Pert würde all seine Instanz selber machen, soll er mal gucken, wer hier vom Kran springt. Und wer kämpft mit einer sehr hässlichen, grauen Perücke auf? Das ist nämlich unser Freund Terry Walsh.
0: ist ist auch sehr deutlich. Also
1: ja. In manchen
0: Folgen <lacht> ist es nicht so deutlich, aber wir hatten vor kurzem uns hier über schon. Tom Baker unterhalten mhm. und da war es ja auch so, wo man aktiv hätte sehen können, wie die beiden die Plätze tauschen und hier ist es auch sehr deutlich, insbesondere ja. auch in der Szene, wo der Pertwee-Doktor dieses venusianische Aikido
1: auspackt. Ja. Und, und sich von Szene zu Szene in Körperbau und Größe total unterscheidet. <lacht> ja, wobei man hier auch sagen muss, die Wortwahl Aikido ist natürlich spannend,
0: weil Aikido selber ist eigentlich eine ganz andere Art zu kämpfen. Dieses dieses sehr passiv, dieses die Leute so ins Leere laufen lassen. Ja. Und hier ist Aikido... Rufen und Leute
1: irgendwie um umwerfen. <lacht> <lacht> äh, okay, ist halt so. Das ist aber auch immer noch das, was mich am Purdy am meisten oh, stört, muss ich sagen. Auch bei den Nee, das ist halt Purdy. Ja, aber das ist das, was ich am, am dritten Doktor am wenigsten mag: dass er halt Aikido kämpft. Ich, äh, ich möchte es nicht. Er kann schlau sein, er kann Sachen bauen, er kann gewieft sein, aber nee, eine Kampfsportart ausüben. Es ist ein ja. Er liebt es, Autos ja. zu fahren. Hier durfte er ja
0: auch, der Doktor durfte ja, ja auch diesen Milchkarren durch, der, durch die Schranke. Das, 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 das wollte ich vorhin noch sagen.
1: Der Brigadier dürfte rauchen, John Purdy dürfte seine neu motorisierte Bessie fahren, die ja, ja genau. auf sein Geheißchen praktisch äh, mit einem besseren Motor ausgestattet worden ist, weil er sie immer zu lang ...langsam fand und zu untermotorisiert. Jetzt hatte sie mehr Power, Pertwee fand es total geil. Man sieht es aber auch, weil Bessie hat die Front erweitert bekommen. Ja, ja, der, der Motorraum musste durch, ein, durch die Größe des neuen Motors... ...um locker, das sind bestimmt 30 cm, für cm ver verlängert werden. Und dafür gab ja auch richtig Gummi. Und John Pertwee schreibt, glaube ich, in seiner Autobiografie... ...I'm the Doctor dass er es total geil fand, mit dem dann im öffentlichen Straßenverkehr zu fahren und irgend so einen Kerl abzuziehen, der mit seinem halbwegs Rennwagen unterwegs war und sich wohl tierisch geärgert hat, dass ihn halt so eine alte Karre überholt. Pertry, und ich glaube, das ist auch mit spürbar bei, bei der ganzen Folge. Sagt gesagt, Pertry dürfte Mana eine spielen, er dürfte Bessie fahren, relativ schnell, auch vom schlechten CSO-Screen. Gut, aber das merkt man halt. Er gesagt, ich glaube, das war Spaß. Aber Aikido gehört für mich nicht zum Spaß des Doktors. Das, das hätte man sich öfter mal sparen können. Ja. Zumal er ja im Endeffekt unterm Strich nie wirklich damit aus einer Situation rauskommt. Er verschafft sich hier 30 mhm. Sekunden Verlängerung, bis er im Käfig gesperrt wird. Ja, Aber er darf halt einmal kämpfen. Hey, ja. ja, Terry Walsh darf kämpfen. Mhm. Insofern, äh, es gab ja auch was in der Folge, was mich total aus der Bahn geworfen hat. Wo ich total Probleme mit hatte. und Wo ich im ersten Moment dachte, meine Fresse. Und das war der Selbstmord. des ähm, Das war kein Selbstmord. Des, ja, nein, aber der, der Mord, in Anführungszeichen Selbstmord, das Kerl, der versagt hat in Augen von Boss. Also er sagte, nö, dispose of him, safe destruction sequence und der steht auf. Man merkt, gegen seinen Willen wird er gezwungen, halt darunter zu rennen und sich darunter zu stürzen. Barry Letts sagte wohl, das wollte man den Kindern auch nicht antun, hat versucht, mit der Musik ein bisschen gegenzusteuern, dem halt so ein, so ein trötiges Geräusch da macht, dass es halt dass es ein bisschen die Spannung rausnimmt und so. <lacht> Besser. <lacht> ja, er sagt halt, man kann Kindern nicht zeigen, dass da einer springt, dann schabam. Und dann hat man halt so <lacht> gemacht. Äh, ich fand es trotzdem noch, weil ich die Vorstellung schon nicht mag, dass man offenen Auges in seinen Tod rennt, wenn man es gar nicht will. Ich glaube, das äh, geht
0: doch gar nicht, oder? Ich meine, da gibt es da irgendwie so ein Selbsterhalt. Ja, du kannst
1: niemanden du kannst niemanden hypnotisieren gegen, sein, also gegen seine Natur. Also kannst ja. niemanden etwas singen. Aber wie gesagt, ich finde es so grauen, wirklich diese Vorstellung, dass du weißt, okay, ich will jetzt nicht, aber ich sterbe jetzt. Und äh, fand ich persönlich hart. Das ist eine der für mich äh, härtesten Sterbesszenen in Dr. Who.
0: Das stimmt. Aber es ist halt sehr flapsig präsentiert.
1: Ja, ja, gerade wie gesagt gegen Ende. Ah,
0: ja. Hm. Ja, Boss ist halt brutal.
1: Ja. Hast du dir notiert, wofür Boss steht? Wenn nicht, würde ja, ich sagen, ah, das ist das.
0: Bimorphic Organizational System Supervisor. Genau. Bevor der, Boss. Das, der Boss. Oder wie, wie John Pertys Doktor, der Boss. <lacht> <lacht> oh, ich, ich, und, und, und er ist der only computer ever to be linked to a human brain.
1: Ja. Und er ist der only computer, der die ganze Zeit klassische Musik vor sich hin säuselt. Ja. Und das nicht mit der Singstimme, <lacht> möchte ich sagen. nee Das war nicht gut. Ich, Aber ich, wo wir, wir
0: gerade bei Boss sind, das ist natürlich ja. der Hauptgegner in der Folge. Mhm. Und es ist witzigerweise auch die Hauptperson also von allen Charakteren, die da sind, ist er, glaube ich, der, der mit am meisten in Erinnerung bleibt. Ich ja. Also der äh, Sprecher, ich komme mal auf den John Dears, ne? John mhm. Dears, ja. Dears, Dears. Dears. Ähm, hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Also man kann jeden Computer der Welt gleich darstellen. Ja. Computing, bla bla bla. Oder, aber oder Er so. hat halt gesagt, nö, ich mach, ich mach den Irren, ich mach den Durchgeknallten. Ja. Mein Computer ist psychisch labil. Und er macht das natürlich auf eine nicht sehr, nicht sehr subtile Art und Weise, nee. indem er ähm, während, während Steven sogar versucht, sehr effizient zu sein und Dinge zu tun, äh, versucht, äh, Boss äh, ihm witzige Dinge an den Kopf zu werfen, spielt geradezu mit ihm. Ja, und spielt auch wieder, äh, nennt ihn mein Übermensch. Ja, ich wollte äh, sagen, und Miete. spielt auch mit dem,
1: mit dem, eben mit diesem, mit diesem Klischee, dass ich forme dich so, wie ich dich brauche. Mhm. Also dieses, ich habe die Macht über dich und ja. du bist mein Werkzeug. Also sagen wir es mal so, es könnte einem eventuell
0: nicht auffallen. Wenn man nicht genau hinguckt und zuhört, könnte diese subtilen Hinweise, dass es sich bei Boss um ein anderes Bild für die Nazis handelt, könnte einem durchaus durchschlappen gehen. Es ist nicht so ganz... Also der
1: Holzhammer ist zwar da, der ist nur halt klein... <lacht> er hätte nur eigentlich Heil Boss sagen müssen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar gewesen. Ja,
0: also, wobei bei der beim Buch ist es noch besser. Also, bei der Target Novelization haben wir... Die, die, die hab ich leider der, nicht gelesen. Ist, der Hammer ist noch mal eine, einen Tacken höher geschaltet alles. Okay. Irgendwie, da gibt es auch eine Rede in One World, One People, One Boss. Ja. Oh, das kennt man schön. natürlich von Hitler mit Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Und das ist ja genau... Ja, Es, es geht in die Richtung. Er hört Wagner... <lacht> ja. Zitiert Nietzsche. Also das das ist ganz klar, dass hier wieder das Nazi-Bild hochgehalten wird. Und ähm, dementsprechend ist der Tod auch nur, der wird halt in Kauf genommen für das höhere Gut. Ja. Das, 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 das ähm, passt alles wunderbar.
1: Gerade den Jüngeren unter uns und muss man vielleicht auch sagen, das Bild der bösen Nazis war doch noch gar nicht so lange her. Das, nee, das hat gerade ja 20 noch. bis 30 Jahre das sein. Ist immer noch. Ja, aber da, <lacht> ja, da war es halt noch richtig wach. Und ich glaube, dann funktioniert das ganz gut. Auch die Rede am Anfang, die vor den Minenarbeitern gehalten wird, die ist ja auch ein Anleger Genau. Peace in our time. Brief of Mr. Hitler. Genau. Das war ja auch eine Anspielung darauf. Ja. Entgeht Leuten heute, glaube ich, sehr viel schneller, als das damals der Fall war. Ja, Richtig. Dementsprechend ich glaub, ist es unser Job, da immer genau. wieder darauf hinzuweisen. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier nur noch ein bisschen Trivia.
0: Darf ich hm. den eben abhaken, bevor ich die Seite wechsle? Ähm, das darfst du, aber lass mich das mit den Nazis schnell noch zum Ende, Bitte. Zum Ende bringen. Ähm, das mit den Nazis muss immer zu Ende gebracht werden. Immer, ja. immer mal wieder. Nein, aber das... das die, die haben damit natürlich auch dann gleichzeitig den, den heutzutage, wie gesagt, wird man sagen, Raubtierkapitalismus mit den Nazis gleichgesetzt. Das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Also es ist es völlig ja. klar, dass da dieses Unmenschliche des Nazi-Seins, übersetzt wurde hier in das Efficiency, Productivity und Profits for Global Chemical. Because mm -hmm. what is good for Global Chemical It's is, good for, is good for the world.
1: It's good for you.
0: Genau. <lacht> und das, da, da werden zwei Dinge komplett miteinander vermengt, äh, die ich, man heute glaube ich nicht machen würde. Nee. Also ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich will ein antikapitalistisches Machwerk produzieren. Und dabei gegen dann, dann, und so. dann, dann lade ich das mit nazi Bildern mhm. auf. Ich glaube, auf die Idee käme heutzutage keiner mehr. Nee. War damals halt einfacher, wobei halt hier dieses Unmenschliche von, von Boss, der vielleicht das uneheliche, der uneheliche Sohn von Wotan ist. <lacht> ähm,
1: Jawohl, das wäre dann, glaube ich, wieder zu viel, wenn es jetzt die, die target Novelization gibt, wo erklärt wird, dass der aus Resten von Wotan gebaut nee, aber wurde. Es gibt,
0: es gibt eine Theorie, wonach es nicht Wotan war, aber der Dalek-Battle-Computer aus Remembrance. Ah. Dass, dass Stevens die Reste zusammengeklaubt hat irgendwie und hat daraus dann sich und Boss, so. Das, also das
1: ist die Zeit aber zu kurz, oder?
0: 63?
1: 63 bis 73, 10 äh, 10 Jahre.
0: Er musste, It, ja nur, er musste yeah. es ja nur starten und dann begann das Ganze,
1: das war ja so ein Feedback. Selbstläufer, ja, klar. Ja. It could, be possible. Yeah, It could really be possible. It could be possible, I told you. Yes. Aber mach dein Trivier. Ähm, als erstes wäre dran ein kleiner Fehler in der Mine, nämlich als ein, einer der Minenarbeiter unter der Mine es uns schafft, oben anzurufen kriegt er ein Handzeichen, dass er dran ist. Das ja. heißt, man sieht einen Arm rechts ins Bild. Das ist dieselbe Hand wie bei Pürbens auf dem <lacht> Die ist ja. Dann verschwindet äh, Joes Lampe vom Kopf, nachdem sie mit dem Fahrstuhl abgestürzt ist. Und ist eine Szene später wieder, wieder da. Ich möchte es nur nicht unerwähnt lassen. Vielleicht.
0: Mein Gott, das Was? ist nicht Joe Grant. Das war ein Klon, das war ein flash -Klon. Oh Gott, ja.
1: radioactive med modus an. <lacht> er hat recht. <lacht> Schön zu sehen fand ich, dass John Pertwee sehr gut rüberbringt, schon von der zweiten Episode an, dass der Doktor tatsächlich eifersüchtig darauf ist, dass Joe den Professor toller findet als ihn.
0: Ja, wobei eifersüchtig
1: jetzt nicht. Ja, aber es ist ähnlich wie ein Vater eifersüchtig ist, wenn, ist, wenn seine Vater Tochter dann. wegheiratet. Mhm. So Richtig. Sachen, das die die einfach die Angst, sein Mädchen zu verlieren. Ende mhm. aus. Schön fand ich die Szene, und das war der zweite oder dritte Cliffhanger, meine ich, wie die dackelgroße Made auf Joe zu robbt. Das ist nicht für mich der schrecklichste aller Cliffhanger, aber einer der sympathischsten irgendwie. Ja, vor allen Dingen, weil Joe dieses komische Kleid trägt. Ja, und gemütlich am Feuerchen sitzt, ja. und dann kommt halt die Made reingerobbt. Die Auflösung fand ich dementsprechend schlecht. Die Made denkt sich, oh, das ist ein anderer, fresse ich erst den. <lacht> <lacht> Lieber den angezogenen, dicken Mann und nicht die hübsche junge kleine. Frau. Die sieht mich ja eben Genau. <lacht> soll mich sehen und schreien. Ähm, interessant ist, dass die Made natürlich sehr realistisch aussahen. Auf der DVD ist auch ein kurzes extra, wie die Dinger gemacht wurden, also unter anderem, es gab ja mehrere Versionen. John Pertwee fand die so toll, dass er eine davon mitgenommen hat und sie seinem Sohn, Sean Pertwee, geschenkt hat. Und der hat die wohl lange Jahre noch in seiner eigenen Privatsammlung gehabt von Dr. Who, Memorabilia. Ich weiß nicht, wo sie heute hin ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt.
0: Aber ich bin froh, dass man das damals so auf diese mannigfaltige Art und Weise gemacht ich glaub, hat. Ich glaube, heute hätte man dann alles als Computergrafik gelöst. Ja. Und hier sieht man aber, dass man wirklich alles benutzt hat, was, was es gab, ja. um diese Illusion zu erzeugen. Wie ja. gesagt, von Roboter-gesteuerten fast äh, Maden ja. bis hin zu Von den Puppen, wo man sich unter Pukologen. die Erde gesteckt
1: ja. hat. Ja. Was leider dazu führt, dass Benden ab und zu die Bretter runtertritt und wohl einem der Puppenfühler auf der Hand getreten ist. Was ich ganz schön fand, nachdem die Made entflohen ist, kommt eine der für mich glaube ich, auf ein Kissen stecken Aussprüche von dem dritten Doktor, in dem Fall John Pertwee. Well, at least we can analyze this slime. Finde ich, find ich ganz, ganz toll. Und dann bin ich durch mit dieser Seite. Ich finde sehr schön, dass diese Folge auch ganz gut veranschaulicht, was uns in Sympathy for the Devil in Endkonsequenz vorgehalten wurde, dass Unit und den Doktor zwar alles schaffen würde, aber ziemlich dumm zu Werke geht. Dass sie erst ziemlich viel kaputt machen, bevor sie dann die Lösung finden. Das war hier ganz genauso. Ja, war ganz genauso. Wobei, hier würde ich jetzt nicht so
0: sehr den Doktor hochheben. Weil Nö ja, ich glaube, die Folge hätte auch komplett ohne den Doktor funktioniert. Weil faktisch Clifford Jones die Rolle übernommen hat. Nee. Er findet das Mittel, er macht dies, er macht das. Also ja, aber der Doktor hier ist, ähm, und da komme ich gleich noch auf etwas anderes zu sprechen. Mhm. Ähm, der Doktor ist hier eher Beiläufer, der auch beisteuert, also er bringt den Kristall mit. Mhm. Er hat auch ein, zwei Einsätze, aber faktisch mhm. aktiv was bringen tut er nicht. Er denkt halt das weiter, was Clifford Jones ja, genau. schon hatte. Ja, ja. Und man hätte ihn auch nur, einfach leben ja, lassen man können. Hätte ihn leben lassen, ein bisschen Klar. fantasieren können, aber mit der Zeit entwickelt man da was drauf. Ja. Also das wäre alles, hätte alles funktioniert. Und da kommt jetzt was, was sich erfreulich für mich jetzt, man muss es ja immer im Kontext der Jetztzeit auch wieder sehen, ähm, in der aktuellen Vergangenheit, immer meistens der zehnte Doktor gegen Ende, mhm. war ja so, der Doktor hat nichts gemacht und alle applaudieren ihm. ja Einfach gesagt. Also der Doktor ist einfach da und so, ja, du bist toll, du bist der Beste, du bist der Größte. Hier hätte auch sowas passieren können, weil der Doktor ja nicht so aktiv war, mhm. aber das ist nicht passiert. Das ja, feiern alle. Die feiern sich alle. Sie haben, weil sie alle haben was getan. Wir haben es geschafft. Und der Doktor ist höchstens einer von denen, wobei er sogar am Schluss selber realisiert: Ich bin keiner von denen. Deswegen ich geht gehe. er ja. ja. Und ich lasse die mal alleine, weil die Ära hier ist eh vorbei. Das hat er auch dann als Charakter realisiert, denke mhm. ich. Und ähm, die schaffen es auch ohne mich. Und da, das gilt aber auch für The Damons oder andere Folgen aus dieser Ära. Man feierte immer zusammen. Mhm. Und der Doktor wurde nicht idealisiert. Da wurde Nö. gesagt, Du hast uns gerettet. Family Member. Und das, das ist schön. Das fand ich hier sehr erfrischend es wieder so zu sehen, gegenüber dem, was wir vor zwei, drei Jahren zu sehen ja. gekriegt hatten immer, wo dann der Doktor fürs Pipi-Machen Applaus
1: <lacht> gekriegt hat vermutlich. Das hat er noch mit dem Screwdriver ja. gemacht. Der übrigens auch hier zwei, dreimal auftaucht. Allerdings mit einem sehr fiesen Soundeffekt mhm. noch, möchte ich sagen. Und damit er die Maden abstellt. Genau. Ja, du hast vorhin schon angesprochen, ich möchte es auch nur noch mal kurz erwähnen, dass der Doktor natürlich versucht, wie es sich gehört, den äh, Computer, also in dem Fall Boss, mit einem Paradoxon zu zerstören, in die Irre zu führen, in dem Fall mit dem Lügnerparadoxon mhm. Kriegt er auf jeden Fall ein Fleißsternchen, für das es probiert hat. Er schafft es ja auch fast, also Boss ist ja erstmal dran sagt, nein, nein, doch und ja und nein, 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 wischt dann aber doch relativ schnell weg und sagt, ja. na. Und das pff, zeigt auch,
0: dass Boss anders ist als ein anderer Computer. Jeder ja. andere Computer hätte dann ja seiner Programmierung folgend den Tilt erreicht und geht gar nichts mehr und dieser Roboter, dieser Computer kann das, was Menschen können. Er kann sagen: Stopp, halt, macht Ist keinen nicht. Sinn, lass mich mal einen Schritt nach hinten machen und das Gesamte betrachten. Ja. Und das macht Boss eigentlich so besonders. Ja. Diese, dieses kleine Beispiel zeigt es auch, was vielleicht auch so ein bisschen untergeht, aber man sieht halt daran, Boss ist mehr als ein ganz normaler Computer, der ist echt gefährlich. Ja. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis Boss wirklich kam, ich denke, die die Zuschauer damals hätten fast gedacht, dass der Master gekommen wäre, mhm. weil man hatte ihn ja bisher immer gehabt, jetzt gab es dann diese Staffel ihn nicht mehr und es wurde ja so, also, gibt es einen Hinterbau da ist eine im
1: das ja, wohl dann, dann hätte und man auch die Nachricht nicht sehen dürfen, dass Roger Delgado gestorben ist. Also, das ist danach gestorben? Das ist ja danach. Ah ja, stimmt, genau. Das ist bei der nach der Ausstrahlung der fünften
0: Folge. Also, er hätte dabei sein können. So, und die Zuschauer, zumindest die ersten ein, zwei, ja, zwei Folgen, dann hm. hätten durchaus erwarten können, ah, jetzt kommt er wieder. War ja. aber geplant, dass der erst danach die Staffel kommt, aber das kann der Zuschauer ja nicht wissen. Na, ja, klar. Und dementsprechend war das dann erfrischend, dass es wirklich ein Computer war. Ja, stimmt. Und nicht, dass Pertree sagt, Joe, könntest du nicht wissen. Boss steht doch für
1: Master. <lacht> Boss ist ein Akronym für SOP, which means Master on Galifrain.
0: Ja, so, Das hätte man wirklich erwarten können. Mhm. Und nicht nur, dass es nicht der Master ist. Es ist ein Charakter, der viel besser noch als der Master ist.
1: Na ja. Auf so, seine Art und Weise. Ja,
0: er hat wunderbare Dialoge und Monologe. Das stimmt. Spätestens als er Stevens übernimmt, der dann das Sprechenfehl übernimmt. <lacht> will er irgendwie vor Minutes und er dann die Hand so mit vier hebt. Das ist eine der witzigsten Szenen der ganzen Folge, finde ich. Das stimmt. Es ist einfach herrlich zu sehen, wie er total spontan Minute. <lacht> Klasse. Ganz toll gespielt von allen Beteiligten. Ja. Und die haben wirklich alles dafür getan, dass dieser Computer als Bösewicht wahrgenommen wird. Und ja. auch ernst genommen.
1: Wird. Ähm, was mir beim Zuschauen ein bisschen gewahr wurde, dass Boss durchaus ein guter Vorläufer wäre, auch von seiner Geschichte her und von der Art, wie er, wie er reagiert, für Skynet wäre. Also den, den Computer, den wir aus den Terminator-Filmen kennen. Ja. Der auch ein Bewusstsein entwickelt und sagt, ich brauche euch Menschen nicht. Und Gas geben. <lacht> Punkt. Insofern fand ich auch die Zerstörung am Ende ein bisschen einfach. Das tat mir ein bisschen leid. Ja, wurde halt überladen und es. Ja, Punkt. ja, das ja. ist. Wobei, waren das drei Minuten? Ja, er Jäger, glaube ich Minuten. Ne? Das ist das, glaube ich nicht. Ja, aber drei Minuten war der ja am Tor. Das Ende. Ähm, <lacht> fand ich fast schon, also rein optisch, fand ich fast schon etwas surreal und fast schon filmkino reif. <lacht> dass plötzlich alles bunt wurde, es kamen Nahaufnahmen von Stevens Gesicht und mm. so. Und, so. und da weinte äh, er. Ja, fand ich das interessant war, das war inszeniert.
0: 70er Jahre Kino. Klassisch. Ja,
1: ja, aber wirklich, ich fand es. Und für Dr. Who war es dann tatsächlich ein bisschen zu, zu surreal schon. Ja, so aber ich fand es genauso es passt da rein, aber man war es nicht gewohnt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich viele andere auch, aber wie gesagt, es, es war ungewohnt zu der Zeit. Also mhm. sowas gab es in Dr. Who nicht. Solch, so, so nee. Inszenierte in Szenen.
0: Nicht, nicht in dieser Intensität auf jeden Fall.
1: Richtig. Eine sehr niedliche Szene ist der, in der der Doktor nämlich den, den Kristall benutzt, um äh, die, diese Konditionierung zu, zu löschen. Ich glaube, bei Yates ist das. Und außerdem Brigadier mitnimmt. <lacht> da <lacht> da habe ich mich, ob, ob das gescriptet war oder nicht, oder ob das einfach eine äh, Contribution von ähm, Nee, ich denke schon. Ich Brigadier denke ich dafür sag, war das, das, ist, das. war das
0: zu lang. Das oder, oder er hat es einmal gemacht, das fanden sie gut, dann haben sie es nochmal gemacht. das ist Ich, ich,
1: ich fand es ich, ich sehr sympathisch, die Szene. Das, das auf jeden Fall es sollte erwähnt werden an dieser Stelle, dass der Charakter Elgin plötzlich verschwindet <lacht> nach vier Folgen, äh, weil Tony Adams war krank, der hatte Bauchfellentzündung. Mhm. Es wird ein neuer Charakter eingeführt, das war James, Mr. James. Äh, übrigens gespielt von Roy Skelton. Ja, ja, richtig. Äh, den wir als, als Dalek. Äh, Dalek Operator <lacht> kennen. Und dahinter verbirgt sich eine etwas traurige Geschichte, möchte ich sagen. Nee, es ist eigentlich Roy Skelton ist nicht Dalek Operator, es ist gar nicht. Roy Skelton ist die Stimme der Daleks. Die Stimme. Genau, und, und der Cyberman, glaube ich. Und ja. er hat auch im Sarah Jane Audio für Big Finish mitgespielt. Und er bekam halt die große Chance, dadurch, dass halt der gute Mr. Adams krank war, die Rolle des Mr. James zu spielen, der aber, glaube ich, nur dann kurz da war, um nochmal konditioniert zu werden und äh, dann zu sterben. Das hätte man sonst mit Alien gemacht. Man hätte es auch ganz rauslassen ja, können, aber da hätte man das, keine Erklärung
0: gehabt. Ja, wobei man hat auch sowieso keine Erklärung, weil da wird man eben ein Charakter komplett ausgetauscht durch einen ganz anderen Charakter, und es wird nicht ein Wort davon erwähnt, sondern die tun einfach so, als wäre er schon immer da gewesen. Ja, ja. Und das ist, das ist eigentlich das. Games. Deswegen, das, das merkt man auch erst gar nicht. Man sieht das und die reagieren alles und so, bis man erstmal irgendwann merkt, wo ist eigentlich dieser andere Typ
1: hin? Ja, und, ja, ich, und, wird es in der das, Folge der nicht auch erwähnt, dass er Bauchfellentzündung hat? Ich meine, nein, nicht um.
0: Nein, das ist es ja gerade. Der ist einfach weg <lacht> und wird durch einen anderen ersetzt und die tun so, als ob der von Anfang an, als es den L nie gegeben hätte. <lacht> das ist total Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Fand ich aber gut. Es, ist
0: mutig gewesen. Und funktioniert auch. Funktioniert auf jeden Fall beim Gucken. Wenn man mir darüber ist das beim ersten gucken auch nie aufgefallen. Ich dachte, okay, dann ist es halt weg. Und nee, und es, ich hatte so ein, so ein, man hat ja manchmal so ein, so ein komisches
1: Gefühl. So. Hm. irgendwie
0: Ich fühle mich komisch. komisch. <lacht> so ein, so ein Mindfuck-Moment. Ja, ja. Und das ist das. Das ist dieser Mindfuck-Moment, weil man realisiert plötzlich, Elgin ist weg und durch, durch den ersetzt und keine Sau sagt was.
1: <lacht> ja, ging mir genauso. Kurze Szene, die ich zwar irgendwie nett fand, aber auch ein bisschen, hm, ist diese Common Kitty von Benden, als die Maden gefüttert werden. Get, glaub, your, your, get Your Lovely Dinner. Ich glaube, kein Soldat auf der Welt würde so unprofessionell Doch. handeln. Und der Doktor weist ihn auch zu Recht darauf hin. Sergeant Benton Würde. Dieser Mensch Würde. Na <lacht> ja gut, er ist nicht umsonst später Autoverkäufer geworden. Ja, fand ich, fand ich ein bisschen schwierig. Wurde dann aber ganz schnell äh, abgelöst von dem, glaube ich, schrecklichsten Moment in der Folge. Das waren die Fliegenmonster. Das, das ist Fliegenmonster. Das Fliegenmonster. Ja. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Das hätte hätt man lassen sollen. Ich glaube, man hatte am Schluss keine Wahl mehr.
0: Man braucht es ja. Und Wofür? Ein Endgegner bei den Maden. Dann
1: hätte Mama-Made kommen sollen. Nee, weil das
0: das war so wäre so ein bisschen unspektakulär gewesen. Du hast die ganzen Folgen über die Maden, die alles und jeden töten wollten. Und dann naja. fahren die einmal durch, machen ein bisschen Katzenstreu drauf und dann war es das Thema erledigt. Also es fehlte doch so ein... ein so ein Duell, dieses klassische. Ich die große Made, die gegen, hat oder. Ja, hätte man auch machen können. Gegen die Superfliege. Man dachte halt, Fliege, Weil, naja. wie ich schon am Anfang sagte hier, Fliegen und Maden ist das Motiv. Ganz,
1: also ja, aber Fliege ganz nervbar. Ja. Na, ist nicht nerbar. gut, ist nicht gut. Nee, das das schlecht. Ist, worst thing ever. Nein. Doch. Da gab es bestimmt Schlimmeres. Würde mir auf eigentlich nicht einfallen. Die
0: aus Timeless. <lacht> ja, Hand, der Handpuppen außerirdisch. Mir selbst
1: der. Ja,
0: der, der ist schlimmer.
1: Der, der könnte sich diese Fliege als Haustier halten. Die Musik fand ich überhaupt nicht bemerkenswert. Die Musik ist komplett in mir vorübergegangen. Ich fand sie weder gut noch das, schlecht. Sie war einfach sich da, nicht so viel. Sie ja,
0: war da, richtig. Kann man also in dem Sinne komplett vergessen.
1: Ja, ach so. Was mich als Informationswissenschaftler ein bisschen gefreut hat, war die äh, Erklärung für Serendipity. Das ist, glaube ich, etwas, was gab damals zu der Zeit kaum jemand kannte und heute, glaube ich, auch den wenigsten Begriff ist. Nämlich äh, coole Sachen finden, die man gar nicht sucht. Mhm. Wurde hier sehr schön erklärt. Äh, Im Audiokommentar dazu, glaube ich, noch mehr, ein bisschen ausführlicher. Was mich hier allerdings etwas störte, war, dass zweimal das, das Serendipity-Eintritt beim, beim selben Prozess, nämlich dass gefunden wurde, was die Maden tötet bzw. Was die Krankheit heilt. Nämlich einmal passiert es, passiert es dem Professor aus Versehen, dass er es feststellt. Und einmal passiert es, als die Made den Fungus frisst. Ein zweites Mal, dass man feststellt, oh, die stirbt dran. Das fand ich ein bisschen viel des Glückes. Ja, wobei, ähm,
0: muss man ja getrennt haben, weil selbst als die Made das gegessen hatte, realisierte man ja nicht, dass das das Heilmittel
1: ist. Nee, natürlich. Aber dass man es hätte,
0: hätte vermuten können.
1: Ja, aber dass man einmal durch Serendipity darauf kommt, oh, die Made frisst, das und stirbt. Wir haben was gegen die Maden gefunden. Und zwei Folgen vorher ist der Professor draufgekommen, oh, das ist halt die Krankheit, weil ihm der Fungus darüber gekippt ist, beziehungsweise Joe, nee, es äh, ist, ist ein bisschen, überstrapaziert das ein ja, bisschen. Ja, ich, ich glaube, die hatten wirklich das Problem,
0: hätten sie es direkt komplett gewusst mit dem Doktor, hätten Professor, hätten sie den auch früher gerettet. Also man war jetzt an so einer schreibtechnischen Sackgasse gelandet, man ja. kam da nicht mehr, auch nicht mehr raus.
1: Und dementsprechend mussten sie es so lösen, denke ich. Gut, eine Möglichkeit wäre gewesen, dass... Klar, zweimal der gleiche Zufall ist doof. Ja. Aber man hätte den ersten weglassen können und dann einfach eine Episode brauchen, um die Verbindung herzustellen mhm. zum Trockenfungus, den man dann einfach gegen die Krankheit einsetzen kann.
0: Das ist ja auch ein klassisches Element von so monster insektenfilmen oder so. Man findet immer per Zufall irgendwas, was tödlich für die ist, was ja. einfach völlig normal normalerweise wäre.
1: Ja. Kochsalz, sage ich, zu einem meiner liebsten Monsterfilme mit dem riesigen Stein, die auf die Stadt zukommen. Ja, Namen genau. vergessen. Ja, ja. Night of the Monoliths oder so ähnlich. Ja, der,
0: der heißt auf Englisch aber total anders.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber ja, da okay. ist es ja auch ähnlich. Ja, ja, und der, und, ist, der ist super. Ja, Einer der besten ich auch. Filme. Läuft nur
0: nie im Fernsehen. Hm?
1: Nee, nie. Ich, hab auch, ich habe mal illegalerweise geguckt, ob es den irgendwo äh, tatsächlich runterzuladen gibt. Gibt es aber nur als TV-Aufnahme von Anno dazumal Scheiße. von VS irgendwie runtergenudelt. Äh, Finde ich schade, das ist für mich immer noch, auch ohne Monster, einer der besten Monsterfilme, gerade aus der Schwarz-Weiß-Ära. Mhm. Aber gut, kurzer Witz am Rande, ähm, Joe und ihr zukünftiger Gatte mhm. wollen sich auf den Weg machen in Amazonas, aber We Stop Off in Cardiff, Punkt, mhm. fand ich ganz niedlich, wenn man betrachtet, Betracht sieht, wo Dr. Who heute gedreht wird. Ja,
0: wobei, das Ganze spielt ja in Wales, mhm. ausnahmsweise mal spielt auch Wales als Wales mit. Mhm. Normalerweise wurde Wales ja nur benutzt, um was anderes darzustellen, irgendwelche außerirdischen Planeten oder sonst irgendwas. Ja. Und jetzt hat man wirklich Wales als Wales, also Farfach mhm. Und leider Gottes hat man ja dann die ganzen Waliser als die <lacht> ultimaten Stereotypen, die es überhaupt nur gibt, dargestellt. Oh ja. Also Stereotyper geht's schon gar nicht mehr. Das ist, das ist Klischeehausen gewesen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war schon ist tat weh zuzusehen zum glück als deutscher hat man da nicht so diesen zugang und man nimmt halt wahr, okay der spricht halt anders mhm. aber ähm, das wäre so in etwa so wie wenn jeder kölner Kölsch sprechen würde und auch nur das schlimmste kölsch und ja, äh, und das, ich benehmen würde die letzte bauern äh, ja das, das tut schon weh mhm. wenn man es weiß ja wobei fand ich genau es wo. gab ja ähm, da es gibt ja auf der dvd noch ein extra mhm. das ist von äh, mark gettis gemacht eine Dokumentation mhm. und da sieht man das auch als Eingangsschild von klein oder und ähm, da sind zwei Partnerstädte genannt. Ich glaube, ist Französisch und ein deutsche, eine deutsche Spat Partnerstadt und jetzt Grüner <lacht> Tod. Grüner Tod. Grüner Tod.
1: Grüner Tod in Germany. Sehr schön. Äh, zu der zu der Doku komme ich gleich noch auf die DVD eingehen. Es bot sich gerade mal. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich, bei der Folge fand ich bemerkst wie schnell sich Joe heiraten lässt. Die kennt den Herrn gerade zwei Tage. Hey, komm, wenn sie sich anbieten würde, jetzt sie es auch genommen. Ja, gut, aber <lacht> beim Ernst, das, das fand ich dann auch ein bisschen arg. Ich meine, dann zu sagen, komm mit mir in die Amazonas das ist Sache, aber wir heiraten dann, oh ja, nämlich. You never mentioned Mary. Finde ich ein bisschen, naja. Ja, gut, aber es ist halt nicht so wie bei Lila. Ja, gut, oder wie bei Perry. Oder
0: Perry, genau. Also, weder das, also, es ist schon hingeleitet worden. Aber
1: allein, dass sie damit durchgekommen sind, hat er den Weg geebnet für all diese anderen Sachen. Richtig auch, aber da
0: hat man sich ja wenigstens noch Gedanken vorher gemacht und nicht einfach Die heiratet
1: hm. Sehr interessant ist ja, dass die in Amazonas gehen, um ihre, ihre Fungusforschungen voranzutreiben. Den Wunderpils, der Wunderpilz. Äh, ist der ja die, scheinbar nichts draus geworden, nee, ne? der, der die ganze nicht. Welt ernährt.
0: Nee. Und äh, die haben sich auch später wieder getrennt. Mhm. Spätestens in Genocide, dem Buch äh, von zwei, ne, 97, 97 mhm. wurde das dann ja offiziell bekannt gegeben.
1: Ja, aber das war ja auch immer Katie Mannings Aussage, dass sie ihn ganz schnell verlassen hat, weil sie keinen Bock hatte. Ja, das könnte aber auch sich das wahre Leben sich da eventuell wieder... Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Das letzte Szenenpaket ist natürlich die Feierlichkeiten anlässlich der Hochzeit. Ähm, was auch immer so ein bisschen wirkt wie so ein wie so die Abschiedsfeier des Teams, finde ich so. Alle stehen da mit Sekt. John Pertwee also spricht der Doktor kriegt auch Sekt trinkt sie in Trink. einem hm, Zug so. aus. Das Fand ich, das ist Kann ich bei Sekt ja so gar nicht. Nicht auch nicht. nicht. Es ist, er ist wirklich kalt gekühlt, wenn er nee, so, so sobald er Raumtemperatur, finde ich es furchtbar. Robert ja so. Er kann es wohl ohne Probleme und dadurch wirkt die Szene auch so ein bisschen erwachsen, also halt sehr deprimiert, dann halt mhm. das, das Zeug runterschüttet, weil er halt merkt, sie brauchen mich nicht mehr, die anderen auch nicht auch mehr ich. wirklich, das hat ja auch ja. so ganz gut geklappt und dann, das fand ich ganz bemerkenswert, fährt er so in der Silhouette des Sonnenunterganges auf Bessie davon, ich fand die Szene nie besonders schön oder episch, muss ich sagen aber Man hat wohl tatsächlich viereinhalb Stunden darauf gewartet, dass die Sonne richtig steht, nur um <lacht> diese Szene drehen zu können. Da, da hätte ich mir ein bisschen mehr Pathos gewünscht, so Westernmäßig in den Sonnenuntergang reinfahren hätte ich ja, schon
0: Aber besser als gar nichts. Ich ja, glaube, ja. in einem anderen Jahr hätten sie gar nichts gemacht. Und dementsprechend ist das sogar ein sehr trauriges Ende am Schluss.
1: Das stimmt. Ja, aber mit mit Und dem der Staffel, Satz besser der Staffel, als Staffel, gar wo nichts ich
0: denke, das ist das Ende der Staffel gewesen. Danach war Pause.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das stimmt schon. Der Und Doktor allein schon, im Sonnenuntergang. Es
0: ist schon das Signal. Passt auf Zuschauer, wenn wir wiederkommen ist alles
1: anders. Neue Regeln.
0: Und die neuen Regeln beinhalten Sarah Jane Smith, <lacht> den heiligen Gral.
1: Das stimmt. Das wusste man damals ja noch nicht. Nee. Ah, ich bin durch. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass es das die erste Folge ist. Ich glaube, in einer Reihe von drei Folgen, die sich mit dem tja, mit dem mit dem Weiterkommen, das das Abkommen des Weges von äh, Mr. Yates beschäftigen, mhm. der glaube ich am Ende dieser Folge erstmal in Reha muss. Ja. Weil er furchtbar verprügelt worden ist. Und das ist ja der Beginn vom, vom Ende. Mhm. Ich glaube, die nächste Folge ist äh, Invasion of the Dinosaurs. Mhm. Und die letzte war Planet ja Planet of Spiders, wenn Wie ich nicht ist. irre. Ja, äh, Interessant es dass eine Nebenfigur da dermaßen Raum für Charakterentwicklung eingeräumt wird, ist in der alten Serie nicht verständlich.
0: Ja, wobei Captain, äh, Nicht selbstverständlich. Wobei, ja, Captain ich. Yates war ja auch sehr traurig, dass...
1: Okay, ja, Das Blick, war ja, mein ich, sagst, ich, das das sagst, war ja früher,
0: meine ich, so angedacht gewesen, meine ich, oder? Ich meine, die waren das auch schon war das
1: aus, das wird irgendwo gesagt, er hat sie, glaube ich, schon zu in yeah, eingeladen. Ja, ich glaube, das war
0: mal so geplant, dass man die zusammenbringen wollte, als Charakter dann so. Ja. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der, ob das so dargestellt wurde, ob das daran lag, oder ob das einfach das Treffen war oder... Man weiß es nicht, aber so wie es gespielt ist, könnte man halt denken, dass er so etwas enttäuscht ist, dass sie ihn heiratet.
1: Ja, ja wahrscheinlich passt das in der Folge, dass sie geht. Wenn jetzt das dass sich nicht ergeben hätte, hätte man sie vielleicht in der nächsten Folge mit, mit, mit Yates aussteigen lassen und äh, in Urlaub fahren oder so. Keine Ahnung. Ich wäre dann durch mit der Folge ja? ganz kurz. Ja, hast du noch? Hast ich habe noch.
0: noch zwei Kleinigkeiten. Immer raus. Also wirklich
1: nur einmal, einmal so, wo die Namen herkommen. Aha. Und
0: zwar ähm, Jocelyn Stevens, Stevens, der mhm. Nachname, ähm, der kommt von Jocelyn Stevens und zwar ist das die äh, Editorin der Sunday Times gewesen ah. und damit auch gleichzeitig Slowman's Chefin. Ah, okay. Also er hat sie da namentlich verewigt und ähm, die eine Trina aus dem Nuthatch wird ja als Nancy with the Laughing Face irgendwie mhm. genannt. Das ist ein Albumtitel von Frank Sinatra. Ach, sieh mal an. Ja, daher kommt das. Toll. So, aber was anderes, weil du hast gesagt, du hast die Targets nicht gelesen. Ja, da werde ich jetzt Ach so, weil... Ähm, so nee, ich ich, ich habe nur oder? ein bisschen,
1: ich habe nur rausgeschrieben, sie von Malcolm halt geschrieben Achso. worden, entstand 75 in Global Chemicals, musste umbenannt werden in genau. Panorama Chemicals, weil es Global Chemicals gab zu der
0: Zeit. Ja, aber das wäre ja nicht das Problem gewesen. Aber Global Chemicals hat nachweislich äh, bewiesen, dass sie niemals große Insekten gemacht hätten. <lacht> also hat man gesagt, so, okay, dann nennen wir es lieber mal um. Und ähm, das Entscheidende ist aber, dass die Target-Novelization deutlich überarbeitet wurde. Mhm. Also angefangen natürlich bei dem Namen, das Global durch Panorama ersetzt wurde. Mhm. Ähm, dann ist halt diese Nazi-Kiste ausgebaut worden. Ich hatte ja das eine Beispiel gerade genannt. One world, one people, one boss. Mhm. Ein, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Und ähm, es, gibt, es gibt da diese wunderbare Szene, ähm, wo... Joe am Schluss dann die Made holen will. Mhm. Sie spricht ja vorher mit Clifford Jones und der reagiert gar nicht auf sie. Und es, ah ja. gibt, wohl, es gibt wohl eine, es gibt eine Textzeile, wo sie dann anbietet, ihm einen Kaffee zu bringen, oben um, mhm. ohne.
1: Na, aha. Das, das hört er ja nett. nicht. Also er reagiert ja
0: nicht. Das Komischerweise hat, hat man es im Fernsehen nicht gehabt. <lacht> Seltsam. Und und das ist aber ganz krank. Es gibt tatsächlich einen Abschnitt aus der Sicht einer
1: Made. Einer hungrigen Made, Das habe ja. ich mir auch rausgeschrieben. <lacht> Finde ich gut. Ähm, Im Übrigen, viele Leute, sagen, ja, das klingt interessant, würde ich hier vielleicht gerne mal lesen. Die Tages gibt es in der Regel sehr günstig die bei Ebay, günstig. weil die kein Mensch haben möchte. Gibt es jetzt also auf DVD. Und für die Leute, die ein bisschen lesevoll sind, soll der Jugend heutzutage öfter so gehen. Die können das Ganze auch als Audiobook bekommen, nämlich ungeschnitten vorgelesen von Katie Manning. Lohnt Sie sich. Sagt dann oben ohne. <lacht> <lacht> Kauft es. Katie Manning sagt oben ohne. Ja, erschienen im Topless, September 2008. Topless. Ja, zwei Sachen habe ich tatsächlich auch noch Wobei proben. das nichts Besonderes ist. Das kennen wir schon. Ja, natürlich. Handa, lohnt sich aber. <lacht> Ja, ja, ja. Damals schon. Heute, also nee, nee, heute nicht, heute nicht. Mehr. Heute nicht mehr. Aber aber damals schon. Ja, also. Googelt man nach Katie Manning, New Dalek, <lacht> da findet ihr unter Garantie etwas. Eins noch zur. Je nach F Filter. <lacht> Eins noch zur Folge an sich, was ich ein bisschen, ja, es ist für mich so eine, eine traurige Geschichte, eine traurige Geschichte von Juhu. denn in dieser Folge spielt auch John Scott Martin mit, und zwar den Charakter namens Hughes. Und er selber ist Dalek-Operator schon seit den 60ern und hat auch, glaube ich, bis äh, zur McCoy-Era immer noch immer den Leading-Dalek gespielt. Also der, der als Erster durch die Tür ging. Und er hat sich sehr gewünscht, äh, auch noch mal in der New Series einen Dalek spielen zu dürfen. Äh, wurde ihm aber nie gestattet. Also er, hat, er hat sie nie angefragt, aber er hat halt immer gesagt, er würde es sich wünschen. Ich finde es sehr schade, dass man ihm das nicht erlaubt hat. Er ist dann 2009 gestorben, im, im hohen Alter natürlich. Aber ich, ich finde, da hätte man ihm schon äh, mal sagen können, komm, setz dich mal in Dalek, fahr den Dalek. Weil es war auch schon vor der New Series bekannt, dass er es immer gemacht hat und es war auch relativ früh bekannt, dass er es gerne gemacht hätte. hat Dalek gemacht. Ja, aber der ja zweite anderes. oder dritte Staffel hätte man ihn durchaus nochmal in einen Dalek fahren lassen können und äh, ich finde es immer toll, wenn man ihn sieht, man erkennt ihn auch sofort. Also du wirst auch, sobald du ihn siehst, weißt du, um wen es geht. Er sieht aus wie ein Dalek. Nee, er sieht aus wie ein verrückter Professor irgendwie. Und er spielt hier halt äh, eine kurze Rolle. Äh, hat, glaube ich, auch schon in Demons, äh, eine, un Demons. In Demons eine uncredited ge Rolle gespielt. Ich weiß aber nicht mehr als wen. Aber
0: du wirst ihn erkennen, wenn du ihn
1: siehst. Wenn wir wissen, wenn wir The Demons, Demons besprechen. Wohl war. Kommen wir zur DVD. Audio-Kommentar ist von Barry Letts, Terence Dix und Katie Manning. Bravo. Macht immer Spaß. Eigentlich alle. Terence Dix ist eigentlich immer Garant für... Guten Informationsgehalt, aber ein bisschen,
0: halt so bisschen
1: Zurückhaltung. Ja. ja, aber er ist auch nie der große Mensch, der Pointen raushaut. Ist Er ist
0: gut zum Zuhören. Also Deswegen er ist kein ja. so ein Übertreiber mit, oh, da war ich ganz wichtig.
1: Er erzählt ganz, ganz erzählt, in Ruhe. Ähm, Barry Letz ebenso. Und Katie Manning ist einfach lustig. Insofern sagen, stimmt, stimmt die. Was haben wir noch? Wir haben auf der DVD ein Interview mit Robert Slowman von sechs Minuten Länge. Das, Interessant. Ist sogar, das ist
0: gut. Das ist ein gutes hm. Interview fand ich auch. Ja, man hat aber auch ein Interview mit dem Clifford Jones-Darsteller. Ja, mit Stuart Bevan. Das ist nicht ganz so gut, aber es geht halt auch so ein bisschen um Katie Manning und um seine Beziehung zu ihr. Und ja, ich fand das schockiert, okay, wie er aussieht. Aber, ja, ja, ist sehr alt geworden. Sehr alt,
1: also äh, es ist, sehr acht Minuten ist es knapp. Es
0: ist informativ, aber man hätte nichts vermisst, wenn das nicht gewesen wäre. Nee,
1: ich auch nicht. Also das, das, ist, es entwuchs, glaube ich, aus dem nächsten extra, weil er da auch beteiligt war. Ja, richtig. Nämlich Global Conspiracy Fragezeichen, äh, da ist Mark Gettis, äh, alias Terry's Scanlone für die BBC, der halt über die sozialen Nachwirkungen spricht, die die Schließung der Kohlemine nach sich ja, geführt hat. Also das ist
0: eine fiktive Dokumentation, ja, ja. als wenn es Green Death wirklich gegeben hätte. Mhm. Und er, da war aber ein Cover-up und so. Und äh, dann trifft er natürlich doch auf den Stevens, der in Wirklichkeit lebt, und den kleinen Mini-Boss dabei.
1: Hat. Ja. ja. Das ist sehr geil gemacht und wie gesagt auch Professor Jones ist halt da und man sieht im Hintergrund daneben ihm stehen so die 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 Lebensmittel die er erzeugt und dann so mhm. ein Fungus Candeloni ja. lustig es ist für mich irgendwie so ein typisches typisches Gettys Feeling was dabei aufkommt irgendwie League of Gentlemen oder so mhm. man muss den Humor mögen oder sich drauf einlassen Ja, wobei so mag ich ja mal Gettys also auf diesem Niveau mag ich ja, nicht. ja ich finde ja find ich okay man muss es aber mögen sonst ich mag ihn nicht als jetzt nicht showrunner. Nee, ich mag mich als showrunner, ich mag mich auch nicht als Autor so gerne, aber hier funktioniert Gettes ganz hervorragend. Ja. Und es gibt dann halt eine 12 Minuten Red über die Visual Effects mit Colin, oh Gott, Mapson oder so, nicht heißt der Mensch. Payson, Mason, Mapson, ich hab's noch ja nicht notiert. Ich weiß nur, der Mann hat ganz gruselige Augen, wirklich furchtbar gruselige Augen, weil er hat irgendwie eine Pupillen, Pupillenfehlstellung, keine Ahnung, ist gruselig, guckt es euch an. Und er zeigt uns, wie die, wie, wie die Maggots gemacht werden.
0: Ja. Das ist eigentlich das Interessanteste dabei. Ja. Aber was mich am meisten beeindruckt hatte, ist, es ist eine einzige Disc. Ja. Und das sieht man leider auch. Ja. Ähm, ist es ich habe es ja
1: am Monitor geguckt, da fällt ja eh nee, es ja immer mal, auf. Nee, es äh... ist
0: eindeutig. Also zum einen bei der bei den
1: Folgen selber. Ich denke, das liegt an den Folgen. Die mhm. sind halt nicht so sauber, wie sie sein können. Ja, das Problem ist, sobald Bildmaterial etwas grissliger ist, das werden die Folgen sein, fällt Komprimierungsstärke auf. Und wenn er dann noch alles auf ja. eine Disc
0: klatscht, dann erst recht. Ja, und ähm, das ist halt ein Sechsteiler. Die Dokus sind natürlich nicht so lang, mhm. aber ähm, lang genug Lang genug und die ist echt brechend voll.
1: Mhm.
0: Das sieht man leider. Auch ja. bei den Specials und zum Teil bei der Folge. Und preislich wäre es jetzt nicht so ein Unterschied gewesen, denke ich.
1: Äh, nee, ich denke auch nicht. Aber mir oh. dünncht, da kommt noch irgendwann eine Revisited- Version von. Ja, das kann
0: man nur hoffen, auf zwei Discs und dann eventuell doch nochmal gereinigt oder überarbeitet. Ja. Einmal vier Folgen, einmal zwei Folgen
1: plus Extras oder so. Das oder
0: zweimal drei und Extras oder ja. irgendwie sowas. Weil die Video äh, Veröffentlichung war ja auf zwei Kassetten logischerweise. Mhm. Ich kann mich auch noch genau erinnern, war eine der Zufallsfunde, die ich damals hatte. Ich war auf der Spielemesse in Essen mhm. und ähm, da guckt man ja nach allem möglichen Zeugs und da waren auch Klar. irgendwo Videos. Das mhm. war die Vor-DVD-Zeit. Ja, ja. Und dann guckte man, guckte man, guckte man, ich guckte und dann hatte ich zufällig Green Desk gesehen. Ich hatte mir Nein, damals ja. ein gewisses Budget gegeben ja. und die Videokassetten waren ja früher auch nicht so billig. Im Gegenteil. Und ähm, das war halt die Frage, kaufe ich jetzt das oder kaufe ich mir irgendwie ein neues Regelwerk oder sowas. Mhm. Eigentlich natürlich für die Videokassetten entschieden. Das habe ich bereut. Nee, Haben sie aber jetzt durch die DVD ausgetauscht. Mit
1: Recht. Hm. Hast du die Kassetten eigentlich irgendwie veräußert oder hast du die weggeschmissen? Es kann sein, dass sie ja noch im Keller sind
0: oder verschollen. <lacht>
1: verschollen, das ist gut.
0: Nee, aber ich verkaufen bringt ja nichts.
1: Nee, bringt ja ich kein Geld. Ja. Also heutzutage nicht. Vor fünf Jahren hätte du, glaube ich, noch ein bisschen was reißen können, wenn ein paar Leute sich da zumindest so für drei, vier Euro mhm. noch was angeguckt hätten.
0: Ja, kann man eigentlich nur dem Müll zuführen. Jetzt leider. musst du
1: zehn Jahre warten, dann haben sie wieder Sammlerwert.
0: Nee, auch nicht. Dann kannst du ja nicht mehr abspielen.
1: Auch wahr. Ja, bedauerlich.
0: Deine Wertung für The Green Death? Ähm, es gibt zwei, denke ich, Kritikpunkte. Mhm. Zum einen ist das sind das natürlich die
1: Special Effects. Und auch nicht alle. Die CSO. Die, ja, ja, die CSO. Alles, ich meine
0: die CSO-Dinger halt. Ja. ja, das ist ja auch, äh, läuft in dieselbe Kategorie. Ähm, einmal das und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, aber jetzt nichts, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, nichts Dramatisches. Für mhm. mich ist es die ultimative Unit-Geschichte. Kommt direkt hinter den Damons Ja. Und ist vielleicht sogar ein Tacken besser als Daimons. Ein Tacken besser mehr Anders. Story, mehr Story drin. Und bei Damons ist sehr viel Drehen im Kreis mhm. und hier ist wirklich die sechs Folgen und Damons sind ja nur fünf und oh. bei Green Death sind sechs und da kann man auf keine verzichten. Also jede, jedes Ding ist wichtig. Ich kann da natürlich keine zehn Punkte geben, da gibt es noch zu viel Luft nach oben an manchen Stellen. Das oh. ist ja das Ärgerliche, wenn die CSO besser gewesen wären, aber ich gebe auf jeden Fall die neuen. 9 mhm. bis 9,5 würde ich sogar fast uh. sagen. Ich kenne kaum eine Folge, wo ich mehr sage, das ist Dr. Who als diese. Die macht mir immer wieder Freude. Mhm. City of Death ist nochmal ein Tacken besser, aus tausend anderen Gründen. Aber das ist Dr. Who. So muss Dr. Who sein. So habe ich mir immer Dr. Who vorgestellt. Das ist ultimatives Dr. Who mit einer mit dem Ende einer Ära, das spürt man mit mhm. dem besten Team der gesamten Serienhistorie, so wie es damals war. Team, ja. Ja, Joe Grant ist traumhaft, so am meisten unterschätzter Companion vielleicht für lange Zeit gewesen. Mhm. Insbesondere, weil er der Heilige Gral hinterherkam. John Pertwee erstaunlich gut noch. Mhm. Ähm, Brigadier traumhaft, also nie war er besser als in dieser Folge, fand ich. Ja. Ähm, genauso Yates und Benton hatten auch sehr gute Einsätze und der Gegner ist, der Gegner auch hier muss man, es ist sehr schwierig einen Besseren zu finden. Die Umsetzung ist hervorragend, also ich bin super zufrieden. Ich gehe jetzt nicht auf die DVD-Extras oder so, es geht mir nur um oh, die ja, Geschichte klar. und die sind 9 bis 9,5 Punkte auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, das ist ganz hochgreifig ich nicht. Also ich hatte ursprünglich die 8,5 angesetzt <lacht> mit Tendenz zu 9 mich stören halt so ein paar Sachen mehr. Also ich mag es tatsächlich die, 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 die Grafiken, also die beim Cover, Color Overlay fand ich furchtbar. Ich fand es furchtbar, dass man tatsächlich Außenaufnahmen durch äh, Yellow Screen Aufnahmen ersetzt hat. Das gehört sich irgendwie nicht. Was mich ein bisschen aus der Bahn wirft, sind, sind halt auch die, die Szenen auf Mentalis 3, die gehören für mich da nicht rein, nicht so wenn entweder sehr viel geringer oder besser budgetiert. Ich finde tatsächlich, dass Joe rausschreiben geschieht zwar sehr vorsichtig und sehr überlegt, aber doch ein bisschen zu schnell. Also dieses Ich verliebe mich innerhalb von zwei Stunden, ich heirate innerhalb von sechs weiteren Stunden, finde ich schwierig. Ähm, dann zweimal ähnliches auf gut Glück eine Lösung finden für das Madenproblem und das Infektionsproblem stört mich auch, weil das storytechnisch für mich einfach zu dünn ist. Was mich auch stört, wenn ich länger darüber nachdenke, was mir beim Schauen aber überhaupt nicht übel aufgeschossen ist und auch eher ein lustiges, eine lustige Beibemerkung äh, ist als wirklich etwas, was der Story schadet, ist das Austauschen von Elgin gegen einen unbekannten Mr. James, der dann getötet wird. Hey, die hatten ja keine Wahl. Ja, aber das, das zieht es halt ein bisschen runter. Ähm, es ist noch Luft nach oben. Äh, ich finde tatsächlich auch, es ist mit eine der besten Purdue geschichten also ist auf jeden Fall in Top 3 für mich. The Damons ist auf jeden Fall besser, für mich atmosphärisch. Es liegt vielleicht einfach daran, hier ist es mir ein bisschen zu Stereotyp. Dann habe ich lieber das etwas mystery-behaftete damens als das etwas an anklagend wirkende The Green Death. Ja, wie gesagt, dieses Stereotyp Schwarz-Weiß. Zeigen und Denken geht mir ein bisschen gegen den Strich. Und auch wieder dieses... Wir prognostizieren hier, dass wir den Pilz finden, der uns alle ernährt und dass dann sonst nichts läuft. Das ist dann so, wie gesagt, verzeihlich, weil es halt diese Unit Alternate Universe Geschichte ist, die ich der ganzen Staffeln sehr verzeihe, aber dem hänge ich halt so ein bisschen nach. Das finde ich immer sehr schade. Insofern, ja, 8,5 mit Tendenz zu 9, also okay, irgendwie ziemlich gebe, genau dazwischen. Ich gibt dir
0: jetzt eine Motivation, um den halben Punkt noch draufzulegen.
1: Yay, kennt ihr mal den Neun Punkte. So, <lacht> Feierabend für heute. Mit so geht Sagen. das sehr. <lacht> Das gilt auch für euch. Brüste, 0,5 Punkte mehr. Ja. Also wenn ihr wollt, dass eine Folge richtig gut abschneidet, Mädels. Wisst ihr, was ihr zu tun habt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Kolja für dieses doch etwas ausführlichere geratene Review. Ich habe es er erahnt. Ja, ich auch. Ist ja auch ein Sechsteiler. Eben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch The Green Death an. Ja, wichtig, wichtige Kaufempfehlung.
0: Ich hatte ja schon mal ja. so einen, auf Deutsch, auf, Engl, auf Neudeutsch sagt man ja Rand Als wir ähm, hier The Meddling mond Meddling besprochen haben. Hier würde ich jetzt sagen, siehe oben. Ja. Auch hier, das gehört, es ist Pflichtkauf. Also wer Dr. Who gut findet, muss Green Death haben. Ja. The Daemon sollte man haben, Green Death muss man haben. Ja, oh, sehe ich. Ich finde man City muss of Death haben. muss man haben und Rahmen an die Wand hängen.
1: Ja. Also tut es. Link ist auf der Seite. Verdienen wir auch ein bisschen dran, um hier noch oh, ein bisschen Werbung machen. Millionen, Millionen. Ja, wir sind, glaube ich, schon fast bei zwei Weihnachts-DVDs angelangt oder so. Also hey, das, das ist cool. Das kommt euch zugute, Freunde ja. der Nacht. Wir schütten das ja immer aus. Eben. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich schütte dich jetzt aus in ja. die Freiheit. Hey. Und ihr ja, hört jetzt das. Mal gucken. Wir wissen ja nicht, wann wir senden. Deswegen eben ein schönes Leben. Ein schönes Leben und viel Spaß mit der Abstandmusik.